0: esa gordita y un pato pascual qué es sabroso escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're
0: listening to Kamikaze. Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell You're listening to Kamikaze Hi, this is Terry Dodson And you're listening to the Kamikaze Podcast
0: Traductores
2: Hello to Kamikaze From Grant Morrison This is Gary Frank And you're listening to the Kamikaze Podcast
0: Coleccionistas
1: Hi, this is Frank Cho
2: And you're listening to Kamikaze This is John
0: Bogdanov And you're listening to the Kamikaze Podcast Editores
2: Soy Giuseppe Camuncoli estás escuchando el podcast de Kamikaze
0: Fanchiquillos todos están en el podcast Comic
2: Case.
0: Buenos días, buenas tardes señores, buenas noches, y sobre todo buenas noches a quienes ya están conectados a una emisión más del poderoso podcast con mi casa número 10, ya llegamos al 200, y número 10, número 210, bienvenidos de este lado el tobalo como cada semana, a mi izquierda, aunque ustedes no lo ven, o a mi derecha, depende de donde, como tengan acomodados sus audífonos, está el señor Carlos Ramberg. ¿qué tal señor? Hola, buenas noches. Hoy te escuchamos, Tristón, ya te estaremos preguntando por qué, porque hoy vamos a hacer un no se deje de Jorge Garralda, porque <risa> pasó algo medio gacho nuestro amigo Carlos Rambert hace unas semanas, pero pues no está de más quemar a cierta institución bancaria. Y también se encuentra por acá Sky Wacom.
2: Hola a todos, buenas noches, ¿cómo andan?
0: Mm, qué ondita, gracias a los que se van conectando por ahí, este, no, por ahí abajo. Pero saludillos a Miguel Ángel Galloso, a Rogelio Fortanella, a Rodrigo Díaz Paz y a Víctor Bonfil, que ya andan aquí al pie del cañón para esta emisión del poderoso del PPC. ¿Cómo se llama el del Metro? ¿Es CCC? ¿No, el que el, el... ¿Te ha tocado cuando metro? llaman así? Oh, sí, sí, sí. Poquito Pérez, comunicarse al CC. Creo, creo que es el CC, ha de ser el centro de control. ¿Nunca te ha tocado? es que no. ¿Ya, te, ¿Ya se te olvidó cómo era viajar en Metro? Lo no, usé
2: hace como tres semanas. Pero es la única vez que lo he usado en como dos años. Es año rico. Sí, ya, ya. Igual rico, más bien no salgo. <risa>
0: <risa> Saludos, bueno. señor Palomo, también que se va acá sumando la transmisión como cada eh, semana. Tenemos primero como noticias y este después ya eh, pues el cotorreo de. Eh, Mr. Man, esta película del 99 que vamos a recordar, a ver si ha sobrevivido bien al paso del tiempo, primero un no se deje con de tv no no se deje de Banco Azteca que <risa> le hicieron un movimiento, no el banco le hizo un movimiento chueco, a nuestro querido car, querido Carlos Rambert le hicieron ahí un, unos cargos no reconocidos por algunos miles de pesos así y este, es. fueron dos, ¿cuántos cargos separados fueron?
1: Fueron tres cargos separados, pero así uno tras otro, menos de, de cinco minutos me fueron Yendo así en, la, este, en los, las notificaciones de la app. Creo que si no hubiera tenido la app ni siquiera me hubiera dado cuenta que me los hicieron hasta mucho después hasta, que cara.
0: Hasta el corte de, de, de caja, ¿no? Bueno, hasta el Ajá. corte de, 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 de mes, chancos. Oye, sí, y este. A mucha,
1: a mucha gente,
2: o sea, antes de las notificaciones en aplicación y por mensajes, pues básicamente te dabas cuenta de eso hasta que veías tu estado de cuenta o te tocaba ir a pagar o querías sacar del cajero y no, pues que saldo insuficiente, ¿cómo que saldo insuficiente? Ahí era donde te dabas cuenta. Ahora tenemos estas ventajas pero aún así no es perfecta el, el, no es perfecto el manejo de las instituciones financieras
0: y acá la cosa es que pudiste recuperar 3 de no, perdón de, de los cargos dos cargos, si ¿sí lograste que te los eh, Ajá, acreditaran pero, de nuevo.
1: Sí, pero curiosamente los cargos de menor menor los más valor.
0: chiquitos uh -huh. Sí, 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 tontos no son, ¿verdad? Y este, entonces, pues no te queda otra más que este tercer cargo que es el que esperabas, pues, librar, poderlo, este, recuperar, y ya te dijeron que era así que tú te vas a poner tu paliacate de Rambo y te vas a ir, ¿a dónde? Pues
1: pues quería ir a la casa de Salinas Pliego a ver si podía entrar, <risa>
0: pero... <risa> Primera.
1: <risa> pero lo más seguro es que sus guardias me eviten Eviten este, que llegue hacia él, así que mejor recurriré a otras instituciones para ver si me pueden ayudar. Ajá, va a, a soltar a los perros a y a las la abejas. Famosa,
0: a la famosa Conducef. Esperamos que esto tenga un, un desenlace feliz. Ajá,
1: voy a hacer, voy a confiar en la 4T. Espero que ellos no hayan leído mis tweets. A ver si me pueden ayudar.
0: Ay, amigo. Eh, nos agradece Rodrigo Díaz Paz Antes de arrancar con las noticias Quiero agradecerles la recomendación que me hicieron Ya compré mi espada del augurio Con la gente de Red Monster Sonido de Caching la recibiré en septiembre, ¿cuánto salió sí, esa belleza?
2: Por ahí boy, me mandó un, un mensajito preguntándome si así oye, son gente de confianza y yo, sí, pues son los que le hacen todo a, a la mole en cuestión de esculturas y eso, y trabajan súper chido, y digo, pues si tienes la lana eh, seguramente es algo de súper calidad y con toda confianza y ya la encargo, yo la neta es que también le eché el ojo, pero sí me, me dolió un poquito el codo y dije no, la neta no me acuerdo pero si me dolió el codo son seguramente como dos, anda dos, como en, dos no 500, más, ser como tres
0: 600, pero ah, se ve impresionante.
2: 3, ¿eh? 3, 3, la, de, la de he es más barata porque la de he o sea, eh, es como no una. No lleva pieza, tanto detalle. Exactamente, no lleva como incrustaciones bueno, ni, de, ni detallitos ahí. Sí,
0: claro, es mucho más sencilla en, la, en su
2: hechura. Pero, pero cualquier cosa que hagan ahí en Red Monster, miren, chulada.
0: Dos más. 2600, pero los vale, dice, ah, los vale recuerdo yo recordaba que
2: era valo. un poquito más cara, pero no, 2600,
0: sí, ah, súper padre, qué bueno que te pudiste dar ese eh, gustito, Rodrigo, eh, y eh, los que se dieron el gustito esta semana, primero, pues, de de, de liberar por la mala, de liquear, filtrar el tráiler de Spider-Man No Way Home, No Way José este qué fue 24 horas antes Yo Jonas eh, hiciste un tweet Muy chistoso guaco en el que Decías que eh, no sé si la idea era De otro lado o se te ocurrió a ti Que se muestra un calendario que están viendo WandaVision en la serie de WandaVision y se ve marcado el ¿qué fue? el 23, 23, el 23 de, agosto. de agosto y que tú decías que era como un... Es que
2: un día, pues, es que un día antes, el 22 fue cuando se filtró y, y de pronto el 22. Salieron ahí el 22 salieron imágenes, pero me dijeron súper de mala calidad porque la neta es que yo no lo vi, de hecho por ahí vi a alguien una cuenta que seguía, porque ya no que retuiteó a un a alguien más, a un, a un perfil que, que pretendía juntar likes, retweets o follows, o no sé, pero pero puso capturas justamente del, de la versión chafa del tráiler y dije, ah, qué horrible que te arruinen así la sorpresa. Entonces, un follow y solo supe que había salido. Pero sabemos que inmediatamente cuando se filtran ese tipo de cosas es como pónganse a chambear y hay que sacarlo lo más pronto posible. Yo sí creo que a lo mejor ya estaba planeado para el, para el mismo día porque... O sea, para el día 23, que fue el día en, en el evento llamado CinemaCon, en donde había una eh, presentación de Sony Pictures. Y, y, o sea, creo yo que sí iban a presentar de todos modos el trailer. No lo sacaron a raíz del leak, a, a raíz de la filtración. Lo sacaron porque ya lo tenían así planeado y solo coincidió eh, que fue un día antes la versión chafa. Y sí, justamente... Por ahí vi la imagen que la fecha en el calendario de, de WandaVision, que tiene marcado con un corazoncito y que ellos creen que es este su aniversario, eh, pues justamente coincidía con la fecha en la de la presentación en CinemaCon de Sony Pictures. Y fue como de, ah, pues lo van a soltar el tráiler bueno sale el 23, lo anunciaron en WandaVision. Que no tendría mucho sentido porque a pesar de que, de que Spider-Man está dentro del MCU,
1: la presentación era de Sonic, no de Disney, pero fue una bonita coincidencia. Ay, no sé, curiosamente les pasó lo que le pasaba a DC antes que todos sus trailers se filtraban
0: un poco antes. Sí, sí. <risa> Oigan, y este, y, pero fue un desmodel porque se, se filtra, y resulta que ya les escarban ahí, y resulta que el video filtrado tenía una marca de agua de una chica que trabajaba en una de las varias compañías de efectos especiales que trabajaron con esta película. El chiste es que pues rastrearon a todo mundo, pues la chava se quedó sin chamba, este, a pesar que, de que o sea, pidió disculpas, que obviamente no, no la iban a... A, claro. a, no se le iban a perdonar, ¿verdad? pues hizo una burrada a tamaño Godzilla. E incluso,
2: o sea, creo yo que, que quedarse sin trabajo es algo como leve. Le, le salió okay. barato. Exacto, porque incluso le podría caer ahí la voladora legal. Entonces, pues sí, pues debe, de menos te, debe haber un
0: NDA, ¿no? Un non disclosure agreement o algo así claro. que debe haber firmado seguramente. Y violó ella al compartir esas imágenes. Uh -huh. Y se atoró. Y también cerraron el acto de Twitter que había movido este tráiler, ¿no? Es que pues o en sea, TikTok. Ah, TikTok, ok. Ajá,
1: uh -huh. sí, porque yo este... Igual que a Guaco, le, le... De repente veía imágenes y sí me llegó este, a reproducir un video porque en y no sabía de qué se trataba, pero vi, casi no se veía nada, yo pensé que era una grabación de... Pues estaba
0: de muy X. gacho de plano. Ajá,
1: sí, era como grabado un celular de los principios de, de este siglo. Ajá, por ahí alguien decía que parecía que lo habían filtrado desde un alcatel.
0: <risa> este... Y... y les les, les lateo a ustedes también a, a nuestro estimadísimo público, díganos cómo, cómo lo vieron, les, este, se esperaron a verlo en oficial o lo vieron en Pirateux cuando se li, liqueó, iba a decir linkeó, cuando se liqueo, este díganos por favor qué opinan y ahorita leemos su comentario al aire. Eh, guaco, ¿tú dónde lo viste?
2: Yo lo vi en mi celular porque ahí fue donde me agarró Twitter en el momento en el que lo publicaron. Ah, pero sí lo dije, viste en, en
0: el, el liqueado.
2: No, 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 el, el oficial oficial. Mientras estaba, lo que pasa es que, o sea, sí, sí había expectativa porque eh, se sabía a qué hora era la presentación de Sonia en la Cinemacon y había mm. gente que decía: no vamos a ver nada, o por lo menos no hoy, porque solamente va a ser para ese público. Incluso hubo por ahí fotografías del inicio de la presentación en donde les proyectaron un. Como disclaimer, un texto que decía, lo que están a punto de ver es exclusivo como para sus ojos, incluso va a haber gente con cámaras de visión nocturna detectando que no haya dispositivos grabando nada de lo que va a pasar aquí, entonces eso por un momento sí me, me llegó a hacer pensar que no iban a mostrar nada, Así de no, no van a publicar nada, o sea, si están todavía muy de que no se tiene que, que ver nada igual y no lo publican, pero a la mera hora sí lo soltaron, yo estaba así dándole el scroll a, al Twitter y ¡boom! ahí salió en la cuenta de Spider-Man, en la cuenta de Marvel, y, y fue como de bueno, pues ya vamos a verlo, la, la versión chida, la versión en HD, que aparte jugaron con eso eh, el, el Community Manager puso el tráiler y después como, en, en, como parte del hilo como respuesta a ese tweet donde ponía el tráiler, puso este, y ahora lo pueden ver en HD,
0: y fue así como <risa> jugando sabé, un poco pues, con la no con la regada, ¿no? Sí, con la regada. Oye, este Carlos Rambert, ¿qué, qué te pareció este, este tráiler? ¿Te lateó? reveló de, de más, de menos? ¿O es suficiente como para dejarte con las ganas?
1: Pues me voy a dejar con las ganas porque me gusta mucho Spider-Man, pero así digamos que nada que no supiéramos, este, no reveló. Digo, bueno, fuera de la sorpresa de los cameos, el Hello Peter. No sé si decirlo, porque a lo mejor ha, habrá algunos que sí de plano no lo vieron y hay quienes no ven los trailers y no quieren arruinarse a la sorpresa.
0: Bueno, pero, pero si ven el podcast con mi casa en vivo en YouTube, ya lo vieron porque <risa> este, subimos una imagen ahorita de Hello Peter. Entonces, <risa> eso es lo que iba a decir. Si
2: no pues vieron este... el tráiler y vieron todos los memes, porque salió una cantidad impresionante de variantes del ahora conocido como Hello Peter, eh, que, que creo que está ya más que. O sea, ya, ya, ya lo vieron, de alguna manera. aunque no hayan visto el tráiler, si ya vieron los memes, pues ya saben el, el, la revelación principal
1: del del mismo. Uh -huh. Tienen toda la razón. Y aparte, me encanta el quién va a aparecer, porque yo considero que Spider-Man 2 es la, la mejor película de Spider-Man, aún sobre Spider-Verse. Oh, interesante. Bueno, hace, creo que, creo que, sí, creo que fuiste tú, este cacha, que
2: pusiste, retuiteaste o algo así. Justo la escena de pelea de Spider-Man contra Octopus, que pasan de edificios a donde terminan en el tren. Para mí, eso son como. De, los mejores, de las mejores secuencias de acción del cine de superhéroes hasta la fecha creo que hay pocas escenas que, que logren retratar también el dinamismo que suelen mostrar eh, en las escenas de acción, en los cómics, en las viñetas con superhéroes, eh, no, no, no se han hecho cosas así
1: de, de ese nivel, creo yo. Sí, sí, aparte es una pelea continua y todo la puedes entender perfectamente uh -huh.
0: Miguel Ángel Vázquez, yo me aguanté ayer, hasta ayer en la noche para verlo, lo mejor son los memes de Hola Peter.
2: Yo le mandé una yo, yo a Jorge por WhatsApp y hasta después pensé, y si a lo mejor no ha visto el tráiler, ya valió, pero dije, bueno, es su culpa porque ya <risa> tiene un era, día que salió.
0: Era Carmelita este, Carmen Carmelita, Salinas, ¿no? Que es era Carmel,
2: Carmelita Salinas, pero junto a una moto y justo con una como gabardina negra, o sea, nada más le pusieron los tentáculos y tal cual, era... <risa>
0: Sí, porque aparte también, este, habían, ya se sabía de la participación de Alfred Molina, que ya, uh -huh. ya era oficial, este, pero eh, eh, creo que había mencionado él algo de que iban a rejuvenecerlo digitalmente, que es lo que se alcanza a ver dos segunditos, y sí se ve como el Tony Stark, ¿no? De ¿Qué era de Iron Man? No, ¿qué era Iron no, Man? 3, fue no, fue de Civil War, ¿no? ¿De Civil fue War fue bueno, Civil se ve muy, muy impresionante, ¿no? Uh -huh. Este, y ahí lo vemos rejuvenecido, a mí, a, pero a mí lo único dime. que
2: me sacó de onda de, de, de esa o sea de ese momento, más a, no creo que se vea tan mal el, la, el rejuvenecimiento, sino el peinado, el peinado. El corte de medio, pelo. Sí, el corte está raro. medio chistoso. Parece como, como señora que acaba de salir de la estética. Así es como de vuelta me al mercado, ¿no? Sí, trae un peinado muy raro. No sé.
0: Sí, sí, sí. El, el tráiler, en pocas palabras te, te dice que eh, la, por la bronca que está viviendo Peter, ah, después de que eh, este misterio deja este video en el que revela que él es Peter, que Spider-Man es Peter Parker y entonces el desesperado, porque pues me imagino que la vida se le está cayendo a pedazos, eh, va con con Doctor... Eh, Stephen Strange. De Stephen Strange, con Doctor Strange, para pedirle a, el paro, ¿no? De, oye, échame la mano. No, no puedo hacer como que se le olvida a la gente que soy el Hombre Araña. Y, pues, sale mal el hechizo.
2: Es una, es una escena... Es, creo que es algo muy similar a, a, a cómo inicia... Este Afterlife with Archie, siento que es algo porque aparte a, a Sabrina las tías le dicen no hagas el hechizo y hace sí. el hechizo y todo sale mal. y acá Cierto. Wong es el que le dice a Stephen Strange no hagas el hechizo. No, 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 y no él hagas. dice cómo no, vamos a ayudar a este chamaco.
0: Y pues vale fruta, y entonces este se, eh, 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 al realizarse de forma equivocada ese hechizo, toda la realidad empieza a como a transformarse, a mezclarse rarísimo todo, y eso nos indica que van a ver este pues más de un personaje eh, invitado de otras películas del hombre rayo. Sí, sí, lo
2: que menciona el Doctor Strange es que se, se, ha, se conoce muy poco y se ha trabajado muy poco respecto a los, al multiverso. Él, él tiene conocimiento de ello. Ya se planteó, por lo menos en el MCU, desde la serie de, de Loki, tal cual. Las ramificaciones ahora con la, la serie de What If. Eh, y también siento que es una especie como de versión fílmica de, de One More Day, cuando... Cuando Peter, bueno. a quien recurre, es a Mephisto y no a Stephen Strange... Aunque creo que, creo, que, creo que el Doctor Strange fue una de las primeras personas... A las que recurrió y no le pudo ayudar... Ni Stephen Strange, ni Reed Richard... O sea, ninguno de los buenos le pudo ayudar... Y terminó, eh, termina recurriendo a Mephisto... Que pues sí lo ayuda, pero hace que, que su relación con Mary Jane desaparezca... Pero si no me equivoco... Porque Peter había eh, revelado su identidad como Spider-Man en Civil War... Entonces ya todo el mundo sabía que él era Spider-Man... Y cuando, cuando ocurre esto... A, igual a toda la gente se le olvida que él es Spider-Man, entonces creo que es como algo similar, eh, lo, lo que tomaron como base para la historia de la película.
0: Justamente eso nos pregunta Félix Zarzar, oigan el cómic en que se basa es One Time Again donde Strange borra la noción de la identidad de Spider-Man. No, no sé si One Time ¿no?
1: a sea otra, pero el que yo digo es One More Day y no es Strange, sino Mephisto. Ah, es que, que después del, del Mephistazo se supone que las cosas se arreglan para que el Doctor Strange haya sido el que hizo el hechizo de que olvidaran su este, su, su ah, identidad. ¿sí? Esa parte no la Ah,
0: soy. y dice, corrección, dice, es One Moment in Time. Ah, ok, ok, sí,
2: One Moment in Time, sí, sí, ese sí lo ubico mejor, ok, ok. Y,
0: y aquí nos sacan la referencia retro Alberto Palomo que al Doctor Strange <risa> es el Doctor Centellas. Que pues sí era uno de los, el nombre que tenían los cómics. Díganme si era de la prensa, si no me equivoco. Novedades.
1: O de novedades. Sí, novedades, me acuerdo. Ahí, novedades. Les fallo, ahí les fallo, yo soy de VIP para.
0: Ay, yo era un bebé de brazos, ay. Yo no puedo no no, por puse un boleto de metro. De para acá? ¿Cuánto no puse un boleto de metro? ¿Cuánto le un boleto de Y ahí, <risa> sí, doctor, sí, sí. doctor
1: Dumera, doctor Testino.
0: El doctor Testino, o el doctor Muerte en España, ¿no? Ajá. Exacto, nos dicen que es de novedades. Este, y para que no se nos vaya, aquellos que están viendo este programa de miércoles por la noche, ahí está el memazo <risa> de Hola, Peter, con Carmen Salinas solamente en exclusiva para los que siguen la transmisión de Podcast con mi casa en vivo cada miércoles a las 10 y cacho de la noche este, eh, de ahí nos vamos con Pues a mí me, me gustó bastante el trailer Lo vimos tres cuatro veces eh, No dudo que lo volvamos a ver después Pero sí, creo que viene algo muy Sabrosongo, por Ay, ahí aparte Creo que Carlos, mucha, mucha gente
1: quiere ver Lo que, este, de más Porque ves, una, una, levantan polo Es alma, en vez de un rayo, ah, es electro O sea, realmente <ríe> no se ve nada pues la sí. gente sí tiene como muchas expectativas de que aparezca. Yo, yo solo,
0: yo solo el quiero. Del saco gris, ¿no? okay. Yo solamente
2: quiero mencionar que cuando se ve la, la como tormenta de arena, sea si el momento en el que toma una forma en específico. Entonces creo que podría ser, eh, están sembrando la idea de que podría haber unos seis siniestros eh, de, de universos mezclados, que no lo veo tan descabellado, pero o sea, sí creo que sería un sueño ver eso uh -huh. en pantalla, pero creo que la mera hora nos van a aplicar algo similar a, a cuando creímos que iba a haber multiverso y todo era un chiste de misterio. Sí, o nos apliquen un mandarinazo.
0: A eh, mí me gustó no, el mandarinazo. Un, un sí me mandarinazo gustó, eh. del,
2: del mandarín, no de mandarinas, hay que aclarar. Ajá.
0: Los mandarinazos <risa> a partir de las primeras este posadas, y si no te fijas, te tocaron <risa> un, un no. mandarinazo, un tejocotazo... Un cañazo. Un cañazo. Ah, no sé cuál sea más peligrosa, ¿eh? El, la, el cañazo. cañazo no, sí, el cañazo. El cañazo está macizo, ¿no?
2: Se ve la bomba. Ah, bueno, la bomba calabaza eh, y la risa, eh, inequívocamente me atrevería a decir que es Will Dafoe. the Dafoe. Sí,
0: Entonces, sí, sí. Ay, eso va a estar muy bueno, señores. Este, que si me estoy tomando una maldita de Herbalife. <risa> <risa> ya, se planó. no, hombre, tomando... ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo creen que Tobalín tomaría algo que no fuera, este... Algo para aumentar los triglicéridos y el colesterol y el azúcar.
0: Esta es mi agüita de guayaba que me sobró de la comida en la tarde y está bien buena la guardé en el refri, se me olvidó que la tenía. Que los limazos también son este peligrosos en, en la en la ¿Cómo se llama? a la que le pegamos en diciembre. Piñata. <risa> piñata. Se me olvidó el español, así como Ajá. se me olvidó. ¿Cómo, the, cómo el metro? metro, cómo se llama ese, ese ah, yo a mi eh. maestra
2: de inglés le decía que microbús en inglés era microbus y se enojaba. Le digo, entonces cómo le digo boss y yo no, bus es autobús, microbús tiene que ser microbus y se enojaba más. Y
0: okay. Minibus. ¿No? Este, por cierto, Fortanel, si mal no recuerdo, Mephisto hace que no muera la tía May, a cambio del matrimonio de Peter y María Juana, por consecuencia <risa> hace que todo el mundo olvide que Peter es, es Spider-Man. Eh,
2: sí. lo, lo de One, sí, o sea, sí viene de ahí, yo sí recuerdo eso, que, que le dan un balazo a la tía May, que no se muere con nada, o sea, se mueren todos los personajes en Marvel, luego reviven algunos, pero a la tía May, por más que tiene 84 años desde los 60, no se muere con nada, es más inmortal que, que Thanos.
1: Ajá, es más, se, se murió un rato y regresó más joven. Ajá. Sí, justamente, wow. y por eso Peter es a lo último a lo que
0: recorre
2: a, a, a Mephisto, y es lo que, lo que mueve ahí. Oye, ¿y
0: qué hubo también? Hablando de esta de la CinemaCon, uh hubo eh, otras actividades interesantes en relación con Disney Plus, Star Wars y toda esa cuestión. ¿Qué podemos platicar de eso, señores?
2: Eh, pues Disney Plus presentó toda la línea sabe, ¿Quién 2000? salió
0: esta Jacqueline... No, yo, solo vi una, yo solo vi
2: una imagen Siempre
0: se me olvida el nombre de la Kennedy. Siempre se me ha hecho una señora muy guapa No sé por qué Pero, ¿eso habla mal de mí o bien? Pues no, no sé Es que como no tiene sé. toda la vida la señora saliendo Obviamente por como productora de un chorro de películas Siempre la ubico por las fotos en las que está Con George Lucas o con Steven Spielberg Y siempre se me ha hecho una señora guapa Pero bueno, ustedes opinen Jacqueline Kennedy es guapa o de plano Kathleen perdido Kathleen no, perdón ustedes eh, ¿qué, qué, qué viene de nuevo, platícame.
2: Ah, pues Star Wars, o sea, ya, ya más, más que anunciar cosas nuevas, es la confirmación de cuántos episodios va a ser del contenido que va a tener Disney Plus de Star Wars el próximo año. Uh -huh. Bueno, empezando en diciembre, eh, eh, el libro de Boba Fett, que van a ser ocho episodios, empieza en diciembre, pero va a seguir a los, al primer mes o los primeros meses de, de 2022. Vienen 12 episodios de Andor, que Andor con Diego Luna. Uh -huh. Vienen 16 episodios de The Bad Batch temporada dos que recién terminó la primera temporada. Si Pero son dos cuándo es mande ¿Andor tiene fecha? No, ninguno tiene fecha. O sea, ah, pero sí. supongo que ese es como el orden de salida. Entonces, no. Andor debe salir por ahí de marzo, tal vez. Eh, decía de Bad Batch, temporada 2, que recién terminó la primera. Si son muy fans de Star Wars y le quieren... Ser, bueno, principalmente de Clone Wars. Si les gustó la serie de Clone Wars, vean de Bad Batch. Está bastante bonita. Eh, seis episodios de la serie eh, de una sola temporada autoconclusiva de Obi-Wan Kenobi. Eh, va a haber una película, Lego Star Wars Special. Luego vienen ocho episodios de la tercera temporada de The Mandalorian y cuatro episodios de Disney Gallery de Star Wars. Y obviamente antes de, antes de todo esto ya... Eh, dentro de poquito vienen los cortos animados de Star Wars Visions.
0: Los japoneses. Ajá. Los animosos. Los,
2: los que son en anime.
0: ¿Visions son como los... Star Wars Visions son los documentales como detrás de cámaras o cuáles son esos?
2: No, los Star Wars Visions son las animaciones per, japonesas. Per,
0: perdón, el otro que dijiste. ¿Disney Gallery? De, Disney Gallery, perdón. ¿Qué es eso? No me acuerdo. No sé, eso
2: suena algo que tú verías pero que yo no he visto.
0: ¿Disney Gallery? No sé.
2: No, bueno, no es como lo que han estado sacando. No sé como si es parte de... la historia de los estudios.
0: Ajá, como el que acaban
2: de sacar. Eso no lo he visto en el que muestran cómo hicieron la escena de Luke Skywalker en El Mandaloriano. No estoy seguro.
0: Eh, por ahí también. Ah, mira, pues ya sacaron el, el peine. ¿Cómo se llama la nueva película de Matrix? Porque también se anunció esto:
2: The Matrix Resurrections. Se sacaron el póster y fecha de estreno. Se estrena el 22 de diciembre. Yo la neta es que esperaba que que saliera como el próximo año o hasta el 23 o algo así, pero yo después recordé, se supone que se estrenaba en mayo de este año y la retrasaron igual que iba a estrenarse el mismo día que John Wick 4, o sea, la coincidencia es que las dos son protagonizadas por Neo, por Neo, por Keanu Reeves, pero que incluso este incluso alguien llegó a publicar como una teoría de que Neo y John Wick eran como la misma persona y que estaban mezclados los universos, una cosa bien rara, pero nada más coinciden en que son Keanu Reeves y que son casi casi inmortales, se llama The Matrix Resurrections, sale el 22 de diciembre de este año. ¿Y ¿Cómo es el póster? ¿Tú lo viste? Sí, lo publiqué, nada más que... No, Jorge anda no, no. muy ocupado eh, y no eh, ¿Es este tal cual
0: el de, las, el de las líneas? Sí, ¿no? nada más, no, mucho no tiene
2: no, imagen. Por ahí, por ahí pusieron una imagen, pero según yo, será fanart en la que se ve la cara de, de Keanu con barbita, sí. pero como con los lentes de, de Neo. Según sí. yo, es una foto de John Wick y le pusieron los mm. lentes de Neo y ya. Pero el póster el que ya trae la fecha es tal cual nada más las... las, El fondo negro, las letritas o los símbolos estos en verde de la Matrix. Clásicos. Y el Ajá. título Matrix, eh, Matrix Resurrections y ya. O sea, no trae ningún personaje ni nada, es tal cual nomás las letritas y hasta abajo vienen obviamente los estudios y la fecha de estreno
0: ¿Qué galerías son en las que hacen y platican los directores y así dice? ¿Son como las hacen? Sí, es como un, tres, un detrás de cámaras ¿no Miguel? Ajá, según yo es
2: como, como la como la que acaba de sa salir donde lo, lo que decía de la escena de, de Luke en The Mandalorian
0: Ah, ok, ok Sí, es en la que está Fabro con los con los directores o, o demás personas, ¿no?
2: Justo lo que dice sí. Miguel Ángel, está interesante, pero aburrido si no te importa eso. Suena algo que Jorge vería, pero... Uy, pues está no bien chido. Es que yo sé que a ti te gustan los documentales y a mí sí. me tienen que agarrar muy de buenas y con muchas energías para ver un documental de lo que sea. No importa que sea de lo que más me guste, no es tan fácil que yo vea un documental. <risa>
0: Está interesante, sí, pero aburrido si no te importa eso, dice Miguel Ángel. Y están bien chidos los documentalitos estos de eh, la serie que ya habíamos dicho alguna vez de Disney+, Plus en las que un coleccionista de props de cine va en búsqueda de distintos... Artefactos de películas de Disney Que si el paraguas de Mary Poppins Que si el Taxi Benny de, de Roger Rabbit Y demás, ese está muy bonito Se los recomiendo mucho, no me acuerdo ahorita Cómo se llama en Disney Plus Pero tampoco es que haya demasiados documentales O, o series originales de Disney Plus Va, Lo van a encontrar muy muy fácil
2: Release the block on cut Ah, lo que pasa es que salieron unas imágenes que resulta que para mantener lo más oculto posible la aparición de Luke Skywalker en Mandalorian, en el arte mm. eh, pusieron conceptual, en lugar de la cara de Luke, es la cara de Plo Koon.
0: Ah, qué fregón, qué buena idea. Sí, para tratar de pues, evitar filtraciones un poquitín, sí, porque pues no uh -huh. falta. Ya vieron con la pobre chava esta de, de Spider-Man. Eh, eh, Carlos Rambert, eh, también está. Eh, nos comentabas que también se, eh, de forma sorpresiva, se proyectó algo ahí en Cinemacon. Ah, pues, se sí, proyectó se pro... algo.
1: algo. Se proyectó Ghostbusters Afterlife, así igual como de sorpresa.
0: Y este, que, que comentábamos, ¿no? Que al menos ahorita no, no me ha tocado ver que eh, por parte de alguno. De, de los que pudieron verla, que en su mayoría son periodistas o personas que tienen trabajos directamente relacionados con, con cine, pues yo, no, no se ha filtrado nada ahorita de, de algún no hablamos de nada de la película, ¿no? no o sea, también. esto fue ayer antier, ¿no?
1: Ajá, igual solamente saltaron algunos comentarios, pero solamente diciendo que la película sí está muy buena que les gustó. Pero aún así nada de la trama y nada.
0: Uh -huh. Entonces, pero salió bien. Ay, bien librados. Es que sí, sí, sí bien. iba a, iba a salir, que se sí había bien, que se había salido bien parada este, pero, <risa> de, por eso me detuve me detuve así como de no ya voy a, ya voy directito así ah, qué bueno que entraste y, ahí te como y un, un muy buen superportero la detuviste sí de, estuve pero bien parada
1: que... qué bueno que entraste hueco <risa> Por ahí te preguntan que si quieres ver Gallery.
0: Sí, ya vi, ya vi, por eso no lo puse en la pantalla, ya están o sea los patos disparándole en las escopetas. Oye, videojuegos, eh, vienen cosas interesantonas y otras que a lo mejor no te llamaron la atención para esta para, para próximos meses. ¿Qué no te llamó la atención primero? ¿Qué no me llamó la atención?
2: El juego de Marvel, eh, Midnight Suns. Que es un juego de palabras, porque obviamente hace un poquito de referencia a este cómic, este equipo llamado Los Hijos de la Medianoche, Midnight Sons, los, los midnight eh, pero el videojuego se llama Muy Midnight. Muy ¿no? Sí, el videojuego se llama Midnight Sons, pero Soles con u
0: Soles de medianoche.
2: Eh, eh, se supone que hasta el primero de septiembre van a revelar el gameplay. Solamente salió un tráiler en donde ves cómo, cómo se conforma el equipo. Tal vez son todos los personajes traen uniformes como negro con dorado, como armaduras de variantes de, de sus trajes clásicos. No revela demasiado. La animación está como cool. No entiendo por qué Wolverine es... De la misma altura o más alto que Ghost Rider o, o Blade o Iron Man.
0: Tiene una cajita donde se para. Tiene un banquito. Banquito. La verdad es, es que humillante. no entendí.
2: No, no entendí de más. No entendí casi nada de dónde venía el juego. Solamente están estos gráficos. Se ve al Doctor Strange creando ahí un este un hechizo. Eh, no sé. El juego sale en marzo de 2022. El primero de septiembre van a lanzar el gameplay para que veamos de qué trata. Pero en la página lo que mencionan es que es un juego de estrategia RPG eh, y va salir para Nintendo Switch, eh, lo cual me, me llama la atención porque entonces quiere decir que no es un juego que vaya a destacar por sus gráficos eh, realistas o, o algo similar. Va a ser más bien como algo eh, más como fácil de jugar. Bueno, no, a lo mejor no, no necesariamente fácil, sino, sino, como no sé. Por ahí me, me comentaban que igual y podría ser un, un MOBA, un, un MOBA. Los MOBA son como por ejemplo League of Legends, que es un poquito como de deportes, que son dos equipos eh, que tienen que hacer cierta cantidad de anotaciones en el área del otro equipo. Así funcionan algunos de esos. No creo que sea porque si lo describen como RPG, no tiene sentido que sea un, un MOBA. Eh, entonces... Pues eso es lo que va a salir el próximo año, no me llamó mucho la atención, falta ver el gameplay, pero la verdad es que no, o sea, sí de primera impresión, así de bote pronto, da. No.
0: Si quieren ver gameplay, ¿hasta cuándo se tienen que esperar entonces? Finales de... Hasta no, el primero de septiembre. Primero de septiembre. Sí, ya en unos días,
2: la próxima semana.
0: Decías de un juego de Tortugas Ninja.
2: Es un juego, de, el juego de Tortugas Ninja es de, de la empresa que se llama Dotemu, que ya viene anunciado desde hace más de medio año, yo creo, ya había salido un tráiler que básicamente retoma el estilo de los multijugadores de, de arcade, como el Turtles in Time, en donde vemos un diseño muy, muy ochentero, noventero, eh, de, las, de las tortugas y se puede jugar cuatro personas al mismo tiempo lo anunciaron para, para PC y para Nintendo Switch y después dijeron para consolas, también para, para Steam ya se puede hacer una como preventa, una reserva ¿Este cuando eh, se anunció, perdón? Se, digo que se anunció a principios de año pero lo que pasó ahorita es que eh, uh -huh. hubo también el Gamescom ...que es un evento de videojuegos en donde estuvieron presentando algunas cosas... ...entre ellas sacaron un tráiler nuevo de este videojuego... ...en donde presentan a Abril O'Neill como eh, personaje jugable... Ya no son solo las cuatro tortugas, sino que también puedes jugar con Abril, que me gustó mucho ese gameplay porque básicamente golpea con el micrófono y con la cámara. Sus combos y sus especiales están bastante chidos. De hecho, por ahí cuando derrota a alguno de los malos, le deja caer el micrófono así como de nofset eh, y lo que hicieron, porque en teoría salía 2021 yo esperaba que lo que anunciaran fuera la fecha así de ya disponible la próxima semana o algo así, pero no, porque supongo que en parte por la pandemia o no sé cuál haya sido exactamente la razón, pero se retrasaron un poco y lo que dijeron fue va a salir en 2022, no lo esperen este año, queremos tener un juego bueno y no lanzar un producto no terminado o no terminado como nosotros quisiéramos, entonces aguantenos las carnitas, pero ahí va el juego para 2022, este, y está la verdad se ve muy bonito, si les laten los juegos vintage como de Super Nintendo, este se ve bastante bonito.
0: Y había otro juego, no eran tres de los que nos querías comentar.
2: El de Star Wars viene... Como ah, saben, Lego, Lego hace juegos de lo que sea, porque tiene todas las licencias del mundo, y ya han existido muchísimos juegos de Lego Star Wars, pero justo in, incluso eh, sacaron... Un Lego Star Wars eh, The Original Saga y luego uno donde incluían como las primeras seis películas, pero este nuevo juego que va a salir me latió porque es toda la saga Skywalker, es desde el episodio 1 hasta el episodio 9, pero wow. lo que está cool es que eh, los juegos de Lego más recientes, yo creo que por ahí de a partir del Lego Batman 2, eh, tienen momentos en lo que es mundo abierto eh, y los juegos anteriormente solamente eran como de, 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 de plataformita, ¿no? Entrabas entrabas a cada nivel y era como pasar el, el nivel como en horizontal. No creo que este vaya a ser tan diferente, pero sí tiene muchas opciones de mundo abierto y, y a lo mejor como de vuelo y de disparos en otra perspectiva que los juegos anteriores de Star Wars no tenían. Y obviamente con gráficos mucho mejores para lo que puede ofrecer un videojuego de Lego. Eh, se ve bastante bonito el tráiler y la neta son muy divertidos. si sí, le tengo mucho ganas.
0: Saludos a quienes también se van conectando por ahí, Víctor Alfonso Bonfil, Abraham Morales, que nos están dejando comentarios. Muchas gracias por formar parte activa del Podcast Comicase. Un, una cosa chistosa, tenemos ya nomás dos notitas breves. Una cosa chistosa que pasó en, en eh, eh, si no me equivoco, fue an, ayer. Ahorita se los cargo aquí para los que están en, en vivo. Eh, que se agarran del chonguillo eh, Rob Liefeld y eh, Francesco oh. Felt, lie. lie, felt, lie, Exacto. como mentira, Exacto. felt, como no sé qué sea un felt, pero lie. <risa> eh, <risa> y el chiste es que puse Frank Vila, suele subir eh, unos homenajes muy bonitos, sube sketches casi diario eh, a color. Ay, la puse, fíjate, ah, es que la puse de fondo, que menso, no era, no era, como fondo. Eh, eh, me hace como tipo poses de otoño. Cosas como que Duotono, exactamente. Sí, a lo mejor de, de un personaje que le gusta, este homenajes es casi siempre, ¿no? Y en esta ocasión lo que hace es que sube, eh, hace unos días se cumplieron años de la, eh, del estreno de eh, Blade, estrenada en el, 90, en el 98, o sea que tiene, que ¿No? 21 años, ¿no? No. Es que ya no alcanza a ver, 98, 23 es años, 90. 23 años de, de, de estrenada. Y él sube, si quieren ver el, el, el tweet, eh, láncense a, a Francesco Francavilla ahí en, en Twitter, eh, F-Francavila. Y él, pues nada más así sube su homenaje a Wesley Snipes. Y dice: El primer, el primerísimo blog de Marvel con Wesley Snipes se lanzó un día como hoy, en 1998. Y va Liefeld Liefeld. Allá burlarlo, allá querer trolearlo, y dice: No, 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 eso no fue un blockbuster, fue exitoso. La idea de, de que haya, de que esta película haya como impulsado, haya hecho que existieran más eh, cine de, de, de cómics es falsa. Fue una simple, simplemente es una película buena, eh, vendida como una cinta de películas con eh, raíces de cómics. Y que se prende, ¿no? Entonces empiezan así de, a, a dar cada uno su, su definición de qué es un blog poster o no. Y eh, a, al final, este pues como que el que salió ahí triunfante, por suerte, fue Franz, Francesco Francavila. Si quieren, échense ahí el, eh, la mini pelea que tuvieron en, en redes sociales. En las que al final ya se queda callado Rob Lief, Lief, Liefeld porque pues ya, como que no supo eh, qué contestar, porque hasta eso Frank Avila le estaba dando buenos argumentos sobre esta película, que eh, eh, uno de los argumentos es, dice, oye, pues es que esta película eh, costó 45 millones la producción y eh, recaudó 131, o sea... Eh, pues casi tres veces de lo que había eh, costado y dice el término también se refiere a cualquier película de gran presupuesto que busque o, o persiga un estatus de blockbuster es el trabajo es un trabajo de entretenimiento que se vuelve eh, altamente popular y eh, exitoso en lo financiero es la parte de lo que decía Frank Avila y de plano el otro Rob Liefeld pues sí nada más hay como pues queriendo ahí medio Trolear, ¿no? Sí, mala mucha, ajá, mala leche, malacopiando, mala, mala leche. ¿qué, qué necesidad de publicar, pues de sí, poner un comentario no de ese tipo.
2: ¿De verdad, de verdad que ese es uno de esos personajes. ¿Para ¿Qué tanto que, problema, que, no? Que, que, que sí dan ganas de darle un golpe en la cara. O sea, yo sé que está mal la violencia, pero, pero Rob Lifels sí es uno de esos que, que parece como que se lo ganan, como que lo piden. Por favor, señor, <risa> golpeenme
0: en la cara. No, déjeme más feo si de lo Rob que yo estoy. Rob déjeme como uno de sus monos. Ajá. Oye, y para cerrar con esta sección noticiosa, eh, hay un artista eh, argentino, creo que ya está, creo que desde hace buen rato, no, no sé si me equivoco, creo que él está nacionalizado mexicano, ¿verdad? ¿Quién? Lu Lucas, Lucas Marangón. Sí, pues es Lucas que Lucas de, de, de
2: Argentina, de muy de, chico.
0: De muy chavito. Uh -huh. Y él eh, seguramente lo ubican porque... Eh, hubo de, de, una racha en la que lo veíamos más o menos seguido en convenciones de cómics, en festivales eh, y también sobre todo si ustedes de repente llegan a ir a Expo Coleccionistas eh, el evento de, de coleccionismo de Star Wars que suele realizarse una vez al año en, en el World Trade Center casi siempre él es invitado porque él eh, dibujó una miniserie muy divertida de Star Wars la de Tagan Bink Ardeth que es ya alguna vez platicamos de ella no si no me equivoco la, aquí en el, el,
2: el tomo se llama en el podcast. We're Here Ardeth es el nombre de uno, Bink, de, los, uh, our, de uno de los es uno de los números, ajá, y el recopilatorio es We're Here.
0: We're Here, es el tomo uh -huh. que salió ya después, uh -huh. y de hecho ese salió bajo el sello de Panini, ¿no? Panini Eso está y lo, publicado publicó, y lo publicó en dos formatos, español. lo
2: publicó en pasta blanda y en pasta dura.
0: En pasta blanda
2: y en pasta dura. Que me parece que el, el tomo en, en pasta dura, como no es tan eh, extenso, Siento que está como Voluminos chistoso porque hoja. pareciera. No, 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 al contrario. Parece un pasta dura muy delgadito porque no tiene tantas hojas como, como un pasta dura normal. Mm. Y, el, y el pasta blanda, pues es algo más más sencillo porque son, creo que son cuatro cómics nada más. Y como que cuatro cómics en pasta dura está medio. Son
0: cuatro o seis, ¿no? Así no me acuerdo bien. No, son, son cuatro. Este. Y, y el, eh, el, a mí me, me gusta mucho su trabajo y está anunciando ahí un, un proyecto. Interesante animado. en sus redes sociales desde hace algunos días. Es una cuenta regresiva de algo que este arranca este 31 de agosto, ¿no? Uh -huh. Es el, el 31 de agosto va a estrenar el tráiler de es, su proyecto animado. Siempre he tenido problemas cómo se pronuncia el, el título de, de la novela gráfica de Lucas. Helcion. Es Helsion Helsion. Se uh -huh. escribe este H-E-L-L-C-Y-O-N y eh, este esto nació como como cómic, ¿no? De hecho, es un hay, hay, de, Guaco lo tenía a la vista.
2: Es un cómic de Dark Horse de 2010 yeah. y en 2012 Dark Horse. Se, se recopiló uh -huh. en este tomito que, si nos están viendo, aquí tengo el, el tomito. Son cuatro números y aquí viene el recopilado. Eh, y lo que Lucas está por presentar. Lo que pasa es que, hasta donde yo sé, el año pasado llevó su proyecto de animación a Pixelatl. No supe en qué quedó, si quedó entre los seleccionados o qué o qué vista tuvo para a nivel producción, pero ahorita ya va a presentar el, el tráiler, o sea ya como proyecto no sé si no sé si filman, finalmente tenga que ver con con Atl o lo esté llevando a cabo por su cuenta, pero son cómics publicados por por dark horse que la verdad están bastante cool, Lucas me parece que tiene un estilo gráfico muy eh, único, no, 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 re realmente no ubico dibujantes que tengan un estilo, por lo menos en cuanto a personajes que dibujen similar a él, porque es una especie como de cartoon, pero no es similar al cartoon que hacen otros artistas, pero claro. también le mete mucho
1: detalle a, a los fondos y, a, y cosas como los robots. Y me recuerda mucho a lo que hace, este, lo que hacen con Valerian. O sea, que es un poco cartoon, pero aún así es muy ciencia ficción lo que está
0: haciendo. Mm -hmm.
1: Como Valerian, sí.
0: Aparte su y... estilo de, de los personajes es muy reconocible, ¿no? La, la, sí, físico, reconocible. Las, las, cari las caritas de, uh -huh. de los personajes. Y no sé qué tan difícil sea actualmente conseguir el, el cómic. Bueno, el, el en español seguramente en, en la tienda de Panini. ¿Cosa de, de, de cuál? Pero al menos en el Dark Horse no sé. Ajá, Helsion.
2: Helsion no sé si lo sacaron sí, en español. No, no sé. No
1: que yo sepa no. Según yo no.
0: Ay, perdón, no, 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 me estoy cruzando, se me están cruzando los cables. Este, si No no sé qué tan fácil sea conseguirlo. Yo me acuerdo que yo lo conseguí en alguna convención de cómics. Ya tiene un buen rato de eso. Pero está súper bonito y aparte se le da mucho eh, todo lo que son los mechas y esto, ¿no? O sea, todo lo que mm. es el dibujo de cuestiones tecnológicas. La verdad, muy, muy bien la la historia, va,
2: la, la historia tiene que ver como con... Es, es algo como sci-fi futurista. Eh, es un... Es un cadete que regresa a, a su tierra... Eh, bueno, a su, a su lugar pues que existe una, eh, Helsion es, el título es un juego como de palabras, porque la, hay una luna distante del planeta Tierra que se llama Halcyon, H-A-L-C-Y-O-N no, Helsion es el juego de palabras, supongo por, por meter como la palabra Hell eh, y se supone que regresa, pero resulta que hay una como revuelta militar y existe un grupo de insurgentes, entonces él se encuentra ahí como, eh, termina ayudando pues a, a los insurgentes en, en medio de esta guerrilla, en medio de esta la guerra, pero obviamente todo tiene que ver ahí con, con esta idea de ficción de... de hay unas como... ...vehículos que se convierten en armaduras... ...que son como, como robots mecas... Que, ...que la verdad están súper bien diseñados... Sí. ...eso se le da súper bien a, a Lucas... Eh, ...y algo que también a mí me, me llama mucho la atención... ...y que me gusta bastante... ...es que es de los pocos artistas que ubico... ...que hace el trabajo completo... ...por lo menos en este cómic... ...es el trabajo completo de arte... ...él hace desde el dibujo el entintado... ...y también el color... ...y la verdad es bastante bueno también coloreando... Eh, y, ...y algo que siempre voy a creer... ...que es muy útil en, en ese sí. sentido... ...de que pueda... Un artista a hacer de todo es que al final de cuentas su visión final es como la tenía planeada no no hay de ah es que el colorista lo hizo diferente yo me lo imaginaba de otra manera entonces aquí tal cual es la visión y eso siempre hace que el que el acabado sea pues muy bonito muy muy como lo tenía en la mente el creador entonces échenle un ojo ahí hay que estar pendiente de
1: las redes de lucas que presente el tráiler ya la próxima semana de hecho creo que este tiene para sí, porque... que tendrá ahí más avances de su proyecto uh -huh. ¿Cuándo es Pixel Es del 7 al 11 de, del siguiente mes de septiembre porque, Claro, ah, por, la, 15 por la pandemia todo va a ser virtual
0: Ah, ok, entonces ahí, ahí es el gran debut Entonces, uh -huh. este, de hecho ahorita les íbamos a compartir Porque la verdad está subiendo, si no me equivoco, pues diario este, Avances, diseños, por ahí hay una pruebita de animación muy chida De este uh -huh. proyecto Y este en Twitter lo pueden encontrar, les voy podemos anotar aquí Rápidamente en la sección de comentarios el nombre con el que lo encuentran en Twitter. Ahí está como Lucas es Marangón Art. Lucas, Lucas guión, guión bajo. Ah, bueno, en Twitter Lucas guión bajo Marangón 1. Eh, supongo Según que tú bien. dices en Instagram, ¿no?
2: Tengo yo en Instagram, está como Lucas Marangón Art. Y si no, si no, creo que tan, tan sencillo como buscar Lucas Marangón. Y tampoco hay muchas personas que se
0: llamen así, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, en, en, <risa> eh, Pero la verdad vale mucho está la como pena.
2: Lucas Marangón Art, está en Instagram.
0: Ya se lo estamos poniendo aquí también para que pues le den, este, ahí lo, lo rastreen, porque pues sí, está, está chido. Ya les dejamos ahí también el, las direcciones en pantalla para que vayan y le den Follow, y no, no nos este repartió billetes eh, Monte Carlo el señor Lucas Marangón, que a mí me gustan mucho sus, sus pósters para Star Wars, ¿eh? Qué mm -hmm. cosas tan bonitas hace. Ah, él
2: normalmente trabaja. Muy, muy eh, bonitas. Eh, y
0: también hace unas billetes humorísticas muy padres de Star Wars, exacto, y las seguro, tarjetas navideñas y todo.
2: Seguramente han visto ese trabajo en las redes de Star Wars eh, Latinoamérica para fechas especiales, como, como dice Jorge, para Halloween, para Navidad y ese tipo de fechas. Si han visto esas postales, no sé, como unos yaguas poniendo las esferas en el arbolito un arturito uh -huh. envuelto en lucecitos, cosas así. Normalmente son eh, piezas de Lucas.
0: Sí, muy bonitas. Y este, pues... Como decíamos, pues ya más cosa de estar al pendiente. Y ahora nos vamos con el tema central... Bueno, no el tema central, eh, este comentario, remembranza de la película de eh, y Men. Es una película no tan... Bueno, no es conocida. Algunos dicen que poco a poco se ha ido eh, volviendo eh, de culto. Eh, le fue muy mal en, en taquilla en su momento. y eh, No nos recuperó para nada entonces este eh, yo esta es del 99 yo tenía 19 años entonces de hecho me acuerdo que me tocó verla y les quería preguntar a ustedes cuál fue su primera experiencia con esta peli yo la vi por primera vez en el extinto cine ermita Ecocinemas ermita de ahí de metro tacubaya de hecho si ustedes conocen la tienda de cómics méxico está en la cuadra de enfrente eh, y ya es cuando la habían eh, era un cine muy grandote de tres salas eh, pero de repente no sé si entró en otra administración o de plano este los ecocinemas es que los ecocinemas no no eran organización Ramírez no sé, le pertenecían a otra cadena a otra familia me imagino y este cine grandote de repente pues dijeron no, en lugar de tres salas lo, cor lo partieron horrible y qued quedaron ch salas chiquitas muy muy feitas la verdad pero ahí es de las últimas veces en las que fui a este cine fui con mi hermana a, a ver Mr. Invent, creo que no habíamos visto ni trailers ni nada porque pues tampoco es como que en el 99 este hubiera YouTube estuviera así de moda o donde podías ver los trailers creo que nos llamó la atención a lo mejor el, el Póster y este, y tal cual nos fuimos a, a, al cine. Y qué, qué buena tarde nos la pasamos ahí con esta, esta Esta peliculilla que tiene un elenco bastante padre. En tu caso, Guaco, ¿cuál fue la primera vez que la viste?
2: Pues haciendo memoria, yo creo que la vi en la tele. Porque yo en 1999 estaba en el cine viendo películas como Pokémon 2000, Toy Story 2, Tarzan. <risa> eh, de ese año también es el Gigante de Hierro, sí. pero el Gigante de Hierro no la vi en el cine. Pero, pero no, es yo estaba viendo del del de películas. No, esa, Mystery Man, estoy 90% seguro de que la vi en la tele.
0: ¿Y a ti, Carlos Rambert? ¿Cuál yo fue tu película? Yo me acuerdo haberla
1: camino? rentado en el videocentro. Uh -huh. Ah,
0: no manches.
2: También es de ese tipo
1: de películas, de rentables de videocentro. Era de esas este películas donde te cooperabas los miércoles, que era de dos rentas por uno para <risa> los compas, para ir a este, rentar algunas y verlas en la casa de alguien.
0: Aquí nos dice Tridevi Studio México, que ama a uh, Mr. Man. Muchas gracias, Tridevi Es una película muy rara. Y ¿no?
1: No, no
2: sabría yo cómo clasificarla, porque es una película de comedia, pero no es comedia como otras películas de comedia. Como que pretende ser una película de
1: superhéroes, pero tampoco es tan una película de superhéroes. Es como una sátira, pero si no es muy adelantada su tiempo, porque si la ves ahora, es como una cosa muy común que hacen. Pero sí. en, aqu en aquellos días no era... Era, era muy extraño el tipo de película que salió. Que salió.
0: Ahí estamos salió. viendo, aparte Aquí. del parte del elenco, eh, cabe mencionar: eh, bueno, en esta cinta del 99 estuvieron metidos originalmente. La la persona a la que le ofrecieron este proyecto era ni de más ni menos que Danny DeVito. Le habían propuesto ser, tanto el protagonista, protagonista, no sé si él habría sido Mr. Furious, que quedó eh, con Ben Stiller. No, no iba a ser el, el protagonista. Iba a ser Solver. el pala, El pala hace, porque se parece de hecho mucho a The mucho más físicamente en, en cuanto al, al personaje de cómics. Y eh, iba a ser también el director, y a lo menor ya no, no quedaron de acuerdo con, con la producción, y entra... A, digamos, al rescate, por decir así. Ben Stiller, después de que le están rogando, por fin, eh, también con la intervención de Janine Garofalo, que es la que de las primeras que firma para aparecer en esta película, le dice a Ben Stiller, oye, sí, ya, di que sí, vamos a hacer esta <risa> peli. Ahí está también el... el eh, um, Pee Wee Herman, Paul Rubens, que Paul estaba súper apestadísimo, apestadísimo el, el Pee Wee Herman, porque lo habían cachado eh, <risa> practicando <risa> actos onanistas en un cine. Decente. Eh, y era pues bueno, como el, el... Que... el azul. Ese era su regreso, su Ajá. gran regreso. Pues es que era de superestrella infantil. Su, y, su gran Rubéns regreso era... y,
2: lo pone, y lo ponen como un personaje totalmente asqueroso y de, de sí. a quien no te gustaría acercarte.
0: Exactamente, está también William Macy, que, que, que bien me cae ese señor. Este, un actor, pues, como, digamos, serio, ¿no? O sea, no, yo nunca mm. he visto, lo he visto en otra comedia, no que me acuerde ahorita, como el Pala o el Paleador, eh, que es un. Bueno, ahorita ya un poquito más adelante diremos, pues, como, cuál es el chiste de cada personaje. Hues. Eh, Judy como el la Sphinx. Sphinx, la esfinge, que también otro personaje, otro actor que como que parecería que no tiene nada que ver en esta película. Mm pero lo hace muy bien. Yo creo que mi favorito es Hank Azaria. O Hank Azaria yo yo, yo el, el, creo que el, el, Hank
2: Azaria es el, el actor que más encaja
0: dentro del estilo de la película. Que es este muy talentoso actor que seguramente lo ubicarán por sus algunas apariciones en Friends y por ser hacer un chorro de voces para los Simpsons.
2: La mitad del elenco de los Simpsons, básicamente.
0: Menos Apu desde hace relativamente poco tiempo, porque como ya saben, nada más un indio puede doblar a un indio. Eso este, sonó muy mal, pero bueno. Sonó horrible, ¿verdad? Pero... Love is Love, este, y resulta que, y, y sí, también se luce bastante aquí, y este, el villano este eh, Casanova Kinn, Frankenstein ah, es
2: este Geoffrey Rush.
0: Geoffrey Rush, también muy bien. Y el, el pues no, mmm, pues que sí, de, en cierta forma también es el, el villano. También otro personaje es el, el Captain Amazing, que es este. Pues más que villano que nombre es, nombre es el actor. antagonista,
2: es Greg Kinnear.
0: Es el antagonista, Greg Kinnear. Que yo fíjate, yo he visto muy poco de él. Nada más la de eh, esta con Jack Nicholson, el que sale muy premiada en su momento. La de Mejor con, Imposible. Mejor Imposible, exactamente. Ahí, de ahí solamente ubico a y Kineer y en el, no me acuerdo en qué otra película, no ni en Tornado creo que sale, no en alguna otra. No, Pero tienes un email, es el novio de todos. De Mac Ryan. De Meg Ryan. Uh -huh. Acá nos están diciendo que cómo vieron esta película. Iván Ruiz, él la vio por primera vez en DVD. Me la encontré en un Walmart en el 2001, hace 20 años. Félix Sarzar dice que el chico invisible es... Eh, no sé si le gusta, supongo que sí, que solo lo es si no lo miran. Y de hecho nos lo saltamos porque... Este, él es este... No tenemos que el,
2: es que el de Kenan y Kel. El, el, este show de comedia que creo que es de o era de Nickelodeon y que yo nomás ubico de referencia porque solo lo pasaban en cable y yo nunca lo vi
0: pero en ese programa era cuando él estaba más chavito o es de la misma no
2: era de adolescente. cuando era niño o, no, de adolescente, no, ni sí, sí, sí.
0: o sea esta película ya pero no, pero no por mucho eso, eh? o sea, él
2: estaba él estaba chavito ahí eh, y el show de Kenan y Kel era de según yo era de antes la neta, no estoy siempre... Román Silva.
0: No sé. Silva nos dice que la vio por cable que si se puede considerar como una película de culto ves que luego hay quienes quienes se quejan de que uno diga ah esta película es de culto y habrá quienes no le parecen o que debe a lo mejor eh, eh, cubrir cierta lista de requisitos para que se le considere así, yo no. al menos de repente las cosas que me he encontrado en internet sí se refieren a ella como una película de culto, que es una película, pasó como sin pena ni gloria, como Blade Runner, por decir así, ni años después se encuentra con como un nicho, de fans que la, que la quieren y como que la redescubren y de repente no, no es una onda como de Rocky Horror Horror Picture Show eh, de que hay proyecciones cada X tiempo y la gente va disfrazada, pero como que hay un seguimiento, eh, el, el rescatarla y no dejar que se quede en el olvido, yo creo, en mi caso, y es que aparte es una cosa muy personal ¿no? Ajá, o sea, es como el
1: último gran héroe, este, que también en su tiempo
0: este, fue un flopazo
1: sí, con el tiempo sí. todo el mundo ha empezado a revalorar,
0: y que está bien padre, ¿no? es, es una película muy inteligente como como es una crítica a todas las películas de, de a, al género de acción, ¿no, Carlos?
1: Ajá, sí, pues igual es el mismo Arnold burrándose de sí mismo. Exactamente,
0: pero... y de sus, de sus amigos, ¿no?
1: Ajá, porque aparte está medio Hollywood metido en esa película.
0: A Piwi y Herman lo atraparon dándose autoamor, dice Iván Ruiz, exactamente. Y que dónde la vio, este, dice aquí Jorge Arturo Aguilar, guaco
2: de Arthur Dice, yo la vi en VHS, la peli la conocí por el video de Smash Mouth, de la canción All-Star, antes de que se volviera famosa con Shrek. Que sí, ah, justamente dale, en esta película fue como el, fue en donde eligió Smash Mouth lanzar la canción de All-Star, porque como dice el video, en el video aparecen, eh, tiene que ver con la película. Los
0: personajes. ¿es Ajá, entonces
2: pues, era como su lanzamiento, pero realmente fue Shrek la, la película que volvió famosa la
0: canción. Aquí les yo tengo. Bueno, yo, yo lo vi en cine, luego con, creo que tengo el VHS eh, y de pura chilipa me pude quedar con un póster de Cinemex, Que de hecho el diseño del póster que se movió aquí en México es muy muy feito. Y, y aquí tengo, de hecho, el primer regalo de cumpleaños que me hizo mi hoy esposa cuando todavía eh, no, todavía no éramos novios, de hecho. Es mi DVD de Mr. Men Whitescreen Gringo. Que quise verlo ayer para rescatar re la memoria y no lo reconoció mi DVD Región 4. Mi Blu-ray Región 4 no lo leyó. Entonces lo tuvimos que ver. Ah, por cierto, si la quieren re recordar y no la tienen, de pura chiripa, acá. Mis ojos, la jefa aquí de casa, este vio que estaba en YouTube y oficial, este legal, la puedes ver en dos formatos: en, en baja, bueno, no baja definición, normal, vamos, eh, por 20 pesitos te la rentan, que me pareció bastante accesible, o si la quieres ver en Super HD, cuesta 60, creo, y tienes 48 horas para verla a partir de que le pongas play, si no, te para, la puedes quedar varios días más. Para
2: renta. Y la verdad. No nada más en YouTube, también está en, en Apple TV, está en, ah, pero claro, Video. Sí.
0: ¿En claro Video, hay, hay, como, hay como cuatro sí. o cinco
2: plataformas donde la puedes rentar o comprar.
0: ¿Y los precios crees que variarán o son como estándar?
2: No, sí varían porque, uh, déjame ahorita checo el dato y te lo digo porque sí varían los precios.
0: Y este, pues nosotros la aventamos ayer de nuevo y que siempre la disfruto mucho porque me recuerda, yo creo que la primera vez que la vi. Y creo que alguna vez la hemos proyectado en los baratones eh, nocturnos de cine cómicas. Y eh, hace unos años, creo que en nuestro primer viaje a Comic Con tuve chance de... No es cierto, este ya me lo compré mucho. Igual allá también en la convención, pero pues rascándole, buscándole a ver quién tenía eh, de estos cómics de Flaming Carrot, de Bob Borden. Porque estos cómics son en los que hicieron su aparición... Los Mystery Men, que tal cual sí son una, una liga de la justicia de superhéroes pues rarísimos, ¿no? Con, con los super, con los superpoderes más mafufos, disparatados que se les ocurran y varios de ellos eh, fueron pues digamos rescatados, adaptados de estos cómics a la película de la que estamos platicando hoy entre ellos Mr. Fu Furious eh, The Shoveler, que es el que decía Carlos que iba a ser Danny DeVito, que es un señor bajito, pelón gordito, este, ¿quién más está por ahí? Eh, si no me equivoco eh, The Sphinx, si no me equivoco, eh, pero Blue son Raya. muchísimos son, son, Blue Raya también sale en los cómics hecho, uh -huh. creo que los niños y... que en
1: una... aparecen en los cómics son este el Chico Invisible y, y el personaje de Rubens el spleen
0: el spleen sí the spleen ver, mira para
2: um, para renta está en Google Play, Microsoft Claro Video y Apple TV pero en Google Play está en 20 pesos, en Microsoft están 25 pesos, Claro Video 29 pesos, en Apple TV está 50 pesos, pero es versión HD. Para comprar, 79 pesos en Microsoft, 99 en Apple TV, pero es HD, 130 en Google Play HD y Ay, 197 pesos en bueno. Claro Video. Y supongo que debe ser HD la de Claro Video, porque no viene, no viene registrado como HD, pero 200 varitos yo esperaría que sí.
0: Y eh, estos cómics de, de Flaming Carrot no son tan fáciles O sea, a lo mejor sí los puedes rastrear No no en tu tienda de confianza, a lo mejor sí tienes que meter Como a Ebay o alguna tienda Gringa, este Pero no son baratos, no me acuerdo la verdad no me acuerdo Cuánto me costó este que Es el número 4 de Flaming Carrot ya, ya me más de con acá un lleguesón Que pueden ver aquí no me hagan caso, creo que como 30 dólares, 40, porque aparte que es, es un número bajito, este, pues es un, una cosa súper indie, y de la cual a fin de cuentas se terminaron haciendo películas, ¿no? No, no se han hecho de Flaming Carrot, pero sí de varios de sus, de sus personajes. Es un humor súper cotorro, súper raro. Si tienen una oportunidad, rastráenlo. No sé si la, No, no me dio tiempo a checar si está en la. en la biblioteca de Liechtenstein, Chance porque en verdad son son carillos, el TPB 1, además me imagino que en su momento debe haber sido este con un tiraje pequeñín, eh, por ejemplo estos cómics son del... de ni siquiera es de Dark Horse, ese todavía este es de, del sello eh, Arbark Vanaheim este cómic es del 84 y yo me acuerdo que después lo publica Dark Horse, que es la empresa eh, de cómics que después es la que mueve el concepto a la a, lo empieza a tratar de vender para cine y no me acuerdo si el TPV1 es ya de Dark Horse, pero creo que anda como en 100 dólares o sea, no, no es fácil, yo me acuerdo que en su momento no, los, no lo, me lo prestó Rodrigo Vidal que colaboraba mucho aquí en el podcast con mi casa y en la revista, y no nah, hombre, qué divertido ¿Eh? Vale mucho la pena este Es una cosa súper disparatada Pero muy bien hechecita eh, sí, De rastero. hecho son este, Flaming Carro es tan alternativo Que,
1: que este Dark Horse parece una, una editorial demasiado mainstream para <risa> ellos
0: <risa> Exactamente De hecho, chéquense el que sí está si no me equivoco, ahí en, en Liechtenstein, en la biblioteca, es el crossover de Framing Carrot con las Tortugas Ninja, que es una, ser, ese no lo he leído, es debe ser una lo, loquera, esta, esta película, como decíamos, este, la mueve Dark Horses, empieza a ver quién, quién la puede producir para, para cine, ya se empieza a juntar al cast del que estuvimos platicando un poquito, y, y de, de qué trata esta película, en, en, en breves palabras, quién se la quiere echar, como cuál es el, el concepto, Carlos Rambert, Waco, yo, Carlos Rambert. Creo, Carlos Rambert Ha sido ah, elegido claro. por el dedo.
1: <risa> flamígero. The el dedo finger. Flamígero uh -huh. finger the, move, the, the moving finger. Ah, bueno, se supone que en Champion City, este, es una ciudad que está protegida por el Captain Amazing, que está, que está, está haciendo tan, tan bien su trabajo que prácticamente ya no, ya no te este, queda ningún supervillano para capturar. Así que lo que hace es, es como hacer chanchullos para liberar a uno de sus más grandes enemigos. Casa nueva Frankenstein, nada más que le sale, como dicen, el chirrión por el palito, porque este, lo termina atrapando. <risa> y para defenderse okay. nada más quedan el grupo de los Mystery Men, que son tres este, pues, héroes de la clase trabajadora, pero también de clase. Ni, creo que ni clase B, son clase C. Son tres peleles <risa> Ajá, porque no tienen poderes, pero ellos dicen que sí. Y, pero, y nada más quedan esos tres para... Pues, de nada, que hace Frank que también ha reunido a, a toda la comunidad criminal para destruir a la ciudad.
0: Son una especie de, de vigilantes, este como dicen por ahí, les dicen más de una vez, son wannabes, ¿no? Superheroes uh -huh. wannabes. Eh, están este, obsesionados son buenas personas quieren hacer el bien tener pues su, su, su ciudad este lo más segura posible y son este el eh, blue raya que es Hangar seria Está eh, el, el palo Shabella. de Shoveler, que es William Macy, y eh, Mr. Furious, que es Ben Stiller. Son los, eh, aunque no se llaman así, tal cual los Mr. Men, hasta... Es más, probablemente ni se llaman así nunca en la película. No, así, se llama así, la película. Llama, así, así les, les llama a la, la reportera, la reportera, reportera como, los, no. como, como Superman. Como Lois eh, Lane a la, Superman. Como sí. Lois Lane bautiza a Superman. En la última escena es como los bautizan de cierta forma así Mr. Men. Pero son estos vigilantes este, Ajá, que, es como que decían, pues son trabajadores, no son, son gente como Corriente.
1: Sí, es que aparte, Mr. Amen es como un término que utilizaban antes del término superhéroe, ¿Sí? cuando estaban como los tipo de épocas pulp, o sea, ahí se le decía a los personas justicieros, los Mr. Amen. de ahí salían.
0: ¿En qué consisten sus poderes, Waco? Eh, the Shoveler,
2: pues. Es muy bueno. Acaba muy bien y es muy <risa> bueno manipulando su pala. Exacto. Porque eso se dedica, no este trabaja en, en construcción, ahí excavando cosas, y pues es muy bueno utilizando su pala, y ya la utiliza como arma. Por ahí Iván Ruiz dice, Shoveler, el, el héroe que tiene que aguantar a la ñora y a sus crías, yo diría que al revés. Porque si lo vemos como en un plano realista, ella es la que tiene que aguantarle a él. Incluso le dice, tienes 12 años diciendo que tienes tu grupito de superhéroes y no tienen poderes y no hacen nada. Sí, y aparte está... para, para su uniforme le roba el chaleco de béisbol a su hijo. Ajá, le dicen, oye, el sábado tu hijo va a necesitar su chaleco. ¿Qué? También es mío, yo pagué por él.
0: <risa> muy buenos, muy buenos este, este, las actuaciones
2: luego, luego está Blue Raja, que es Hank Azaria, que finge su acento británico. Es una explicación bien rara porque aparte es el rajá azul y tiene que dar toda esta explicación. esta explicación sobre, ah, es que en la India existía esto y azul es por esta otra cosa, aunque no use nada de azul porque trae como un como un este mantel o, o una alfombra, algo de su mamá. Una, una capita cortina, de abuelita, ¿no? Ajá, con florecitas bordadas y todo. Eh, y su habilidad, su poder, es lanzar cubiertos.
1: Eso es lo que él hace, aventar cubiertos. Porque está sobre y... su moral lanzar cuchillos, por eso usa tenedores. <risa> ¿Por qué qué? Este, está sobre su moral lanzar cuchillos, por eso usa, usa tenedores. Porque él no quiere convertirse en un criminal. Porque eso utilizan los criminales. Este, <risa> y
2: por último, Mr. Furious que según él una vez se enojó mucho y pudo levantar un camión, entonces es algo así como, ah, cuando me enojo se dispara mi adrenalina y me vuelvo súper fuerte, y pues la verdad es que no, o sea, incluso enojado, incluso como tratando de activar su poder, no, no logra ni hacerle un rayón a un carro, entonces la verdad creo de los tres, por lo menos de este primer grupo que después empieza a reclutar más gente, él creo que es el más lame de todos, el, el más sí. así de pena ajena, eh, y, y después empiezan a reclutar gente porque necesitan uh, más personajes, más superhéroes, entre comillas, que los ayuden a ir a, a rescatar al Captain Amazing porque, como dice Cacha, este lo, lo, lo secuestra a Casanova Frankenstein. Y es eh, eh, Mr. Furious quien se da cuenta en dónde lo tiene y pues necesitan gente para, para ir a rescatarlo. Y por ahí mencionan a, a, este, a Israel, a Jerry Dark Ortiz, saludos, dice Duke Jones como Pencilman en el casting de Eres junto a Pencil Boy, el hijo de Pencilman. Que pues, aparte, o sea, el cast es bastante... Eh, Bastante amplio y hay como varios ahí cameos de, de personajes, entre ellos Duke Jones, que solo sale en esa escena, pero también sale por ejemplo el, el, el rapero Silo Green, que es a quien yo ubico, sé que hay otros raperos famosos, pero salen como parte de, tienen como los villanos, tienen como sus banditas y están los que son de música disco, que son un poco más protagonistas. ¿Es el de Brooklyn? este ¿Quién? No, 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 Silo no. Green. Eh, no, de cantar Pop you. El que canta la de Fuck you, ajá. No ah,
0: pero it es que no crazy. revisamos los créditos bien. Y, y, y por ejemplo, a él le parecía que uno de los raperos le parecía que es este, el, el amigo eh, de El Pontiac de, Bandit. De este exactamente. Que le no. parecía como que era el de joven, pero no. nada que ver entonces.
2: No, hay ¿en que en por cierto, también sale no de quien también sale de villano es Michael Bay es uno de, es uno frat de los boys, los frat boys, ajá, de los chicos de fraternidad es Michael Bay, ahí un poco más de chavo y con el cabello medio despeinado datos curiosos de esta película que Que para esa, esa pues época ya es era raro.
0: Michael Bay o sea, para esa época ya era famoso. Sí. sí, es o sea, más como no, un cameo, no pero desconocido. Uh -huh. sí, Iván Ruiz, y muy buen comentario de Iván, que dice, son superhéroes urbanos temática que retomó luego Kikas y que, le, que cayó muy bien en su momento, a Kikas le un exitazo, ¿no? Que y Kikas... también son gente que no tiene nada de poderes
2: Kika salió en 2010 y ese uh -huh. mismo año, no sé con cuánto, con cuánta diferencia ni cuál salió primero. Creo que primero salió súper la de James Gunn y es más o menos también la misma idea de superhéroe urbano sin superpoderes Sí,
0: este, acá saludos Guillermo Flores, qué bueno que andas por acá y, y en cuanto a la ciudad sí coincido, también dice Alberto Palomo Champion City, se me hizo como ciudad gótica, a mí es como una mezcla de ciudad gótica con la ciudad de, de Blade Runner por ahí dicen que también tiene influencias sí. de Brasil de Terry Gilliam, sí, es que también de este, hecho rehusaron
1: algunos sets de la película de Batman, creo que era eternamente ¿verdad,
0: ¿verdad que sí? Ah mira, con razón, yo, yo la llevo como esa, uh -huh. ese look de, de de la tercera, ¿no? De Batman Forever. Uh -huh. Que
2: no solo, que no solo en los fondos. O sea, en general, la película tiene sobre todo el inicio de la película, porque arrancamos con una escena en donde es como un lugar de viejitos, pero... Es un asilo de ancianos. Es un asilo Uy, de, de ancianos, pero, pero muy raro, porque unos están como bailando, parece un poco como 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 lugar de ficheras. Es como una está fiesta, bien, ¿no?
0: De ahí del... Un es, convivio, una fiesta,
2: fiesta. De, es una fiesta del asilo, pero está bien rara. Pero tal cual como llegan los, los Red Eyes, que son este grupo de, de villanos, eh, llegan ahí como a bolsear a los pobres viejitos, y luego llegan estos supuestos héroes a tratar de defenderlos y luego llega el Captain Amazing el tipo de tomas que tienen y como la escena en sí, la acción de peleas y todo eso, totalmente se siente como, como las escenas de acción de las películas de Batman de Joel Schumacher
0: aquí nos dicen que Cisco el chico invisible es el de la canción de Thong Song, nos dice Israel Jerry Dark Cortis y qué lástima dice que no salió de Flaming Car. Habría estado ya muy loco. De por sí es rara la, la película. Este... Eh, y, y como decía Guaco, aquí la onda es que... Eh, eh, y Carlos decía al principio que la, la trama, al menos como que la primera media hora es... El Captain Amazing, que es un tipo pagadísimo de sí. Es este como que pues es Superman, vamos, ¿no? Este, aunque no vamos, no no te muestran que tenga como habilidad superhumanas, sino que pues tiene sus, sus botas que lo ayudan a volar y demás, pero es muy padre la forma en la que lo presentan en cuanto a que tiene un uniforme, su uniforme de repente parece más como el de un piloto de Fórmula 1 o algo por el estilo, lleno de parches de distintas Patrimio. marcas que lo que lo patrocinan. Ya, trae y,
2: este Rayovac,
0: trae Pepsi. Todo Pepsi y demás. Jerry. Y, y,
2: Jerry dice que el chico invisible es Cisco. No es Cisco. Cisco es, es un músico, pero no es él. Se parece, pero no es él. Este, es, y
0: es Kel Mitchell. Ken Mitchell. Kel, con L. Kel Mitchell. De y, Kel, eh, del show de Ken y Kel. Este, Este Cuatro se da cuenta de que pues ya este, capturó a todos los villanos y ya... Eh, pues sus hazañas no son tan maravillosas y por lo mismo decide ayudar a liberar a, en una escena muy divertida de, de, este, de esta audiencia en la que están tratando de liberar si sí, Casanova, Casanova Frankenstein ya puede salir de la cárcel porque tiene como 20 años eh, encerrado en este como Arkham Asylum y, eh, y ahí como haciendo chanchullo la, la identidad secreta del Clark Kent de Captain Amazing Ahí presenta unos documentos falsos Para hacer que eh, lo liberen Y por fin tener contra quién combatir de nuevo pues que, Porque pues no quiere perder patrocinios Pepsi lo acaba de dejar eh, y ahí pasa una cosa medio rara en esta película ayer que, que la vimos de nuevo y se me hace muy simpático eh, y creo que de repente en partes alarga la, la trama que eh, los héroes, bueno eh, Captain Amazing va a, a buscar a Casanova Frankenstein a su mansión, a su cuartel y queda capturado, no le ponen una trampa, se queda desmayado. Y empiezan, eh, pues la gente se da cuenta que, y los héroes o los Mystery Men se dan cuenta que no está el Capitán Amazing, pero se enteran de que está este, encerrado ahí en, 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 la, en la guarida de Casanova y van a intentar rescatarlo. Y a mí se me hizo muy raro, no sé si sea un error ahí, pero hay tres intentos de rescate, <ríe> lo ¿Sí? cual habla bastante mal de, de ellos porque van primero como a hacer scouting y los... Patean luego, luego, o sea, no pasan de la puerta Van otra vez y es cuando Logran por fin entrar a, a Tratar de rescatar a, a Captain Amazing y, y, y lo terminan matando Por accidente <risa> Hasta la tercera, o sea, es muy raro Que haya tres como incursiones a la, a, a, Al mismo cuartel y Hasta por fin que ya logran entrar No sé si en las partes les parece que eso Alenta porque esa parte es larguita, o sea, parece una película de humor. No, si sí son de, dos horas. Dura dos horas, uh -huh. dos horas y como dos minutos, algo así ya con los, uh -huh. con los créditos, pero es, es larguita. Este, ¿Usted les pareció que la longitud de la película era <risa> demasiada? No, sí, en algún bueno, momento una
1: no. hace tediosa. Bueno, a mí se me, en algún momento sí, este, como es que, como dice... Jorge, es, es demasiado redundante los todos los rescates que tienen que hacer. Sí. Yo, con que se lo hubieran, lo hubieran matado en la primera conclusión, hubiera funcionado bien. A, a mí, a mí, o sea, sí, creo que a nivel narrativo hubiera
2: funcionado, pero al mismo tiempo el hecho de que sean tan torpes como para tener que repetir eso hace, hace como más énfasis en lo estúpidos que son.
0: Ahí estamos viendo el Captain Amazing con todas sus marcas en. Traes eso que es Reebok, creo. Pensoil, Rayovac. Captain Amazing me recuerda al Booster Gold en la época de 52, después de la Infinite Crisis, dice Israel Jerry Darko. Este. Y como que aparte, como que se parte en dos la película, ¿no? Todo, todo, toda esta cuestión de, de queremos sobresalir, pero no. Este, incluso Captain Amazing nos mira como, como para, para abajo. Uh -huh. Hasta que de repente es Ching, matamos a Captain Amazing. ¿Ahora qué va a pasar? No hay nadie más. Y como que ahí, se parte, como que ahí empieza otra parte, no no tan marcado como en del Crepúsculo al Amanecer, que de plano parecen dos películas distintas, pero sí es como de, ah, ok, pasó, pasó 35, 40 minutos hasta que matan al Captain Amazing, y de aquí dices, bueno, es cuando tienen que empezar a, a reclutar a más este superhéroes, entre comillas, para, para ver este cómo la pueden... Reclutar.
2: Pero lo del reclutamiento es antes de que maten al Captain Amazing.
0: En, en orden me, me fui, me adelanté. Ajá, porque cuando
2: lo matan, o sea, cuando lo matan, cuando ya lo van a rescatar, ya va, ya va el equipo completo y, y ya va con ellos. Eh, ¿Cómo le llaman? ¿De Bowler? ¿Boli? ¿La bolita? The Bowler, bowler.
0: the Bowler.
2: Este. Y ella, ella es la última en llegar al reclutamiento y ya va con ellos cuando matan al Captain Amazing. Más bien, eh, cuando logran escapar de ahí es porque una lo matan y ya van a llegar a, a, a ver qué está pasando eh, Casanova Frankenstein y el resto de los villanos. Y ellos logran escapar porque es cuando van por las armas. Que lo curioso de las armas, que se las da Tom Waits, por cierto, el músico, eh, es que todas sus armas son no, este,
0: no letales. No
2: letales, exacto. Ah, y creo, creo que ese también es un chiste porque pues, es un buen chiste porque tienen que encontrar maneras de hacer algo que les afecten de manera curiosa que sea útil pero que no sean letales
1: a ah, que por ser tan guay lo conocen en las islas de ancianos pero lo que no yo no me di. Años después que Tom fue a las ciudad, de Tienes a ligar, a ligar no era de ahí, sí, porque no era, no era del asilo. Y no
0: no, es, no pertenece a esa generación, va a ver sí. a quién levanta. En ese, ¿no?
2: en ese, ahí es cuando los conoce y le da su tarjeta a, a The Shoveler.
0: Exactamente, que es un, un genio creador de artefactos que vive en una eh, feria, sí, de una, una feria de. Eh, no es una feria, se me olvidó, el, un parque de diversiones uh -huh. abandonado. Uh -huh. Ahí es donde crea sus, sus artefactos no, no letales. Eh, el director de esta película, Kim Coucher, pues súper desconocido, él estaba más clavado en cuestiones de, de hacer comerciales. Este, pues de hecho,
2: incluso yo lo que supe es que él no estaba de acuerdo con el guión, que algunas escenas incluso más bien fue como de improvisación. porque Sí no que le les dejaba de
0: improvisar, ¿no?
2: Y que después de esto regresó a hacer comerciales y fue como de no quiero volver a hacer
0: una película en mi vida. Sí,
1: porque de hecho se supone que es un muy buen director de comerciales. Sí. Ha hecho comerciales para su. Uh -huh.
0: y, y, y premiado y demás, o sea, uh -huh. sí sí tuvo en los 90 muy buena eh, racha haciendo eh, comerciales, por ahí dice que para Taco Bell, Nike, Got Milk, esta es este, la campaña ¿no? de, de consumo de leche, en, en Estados Unidos, la, los comiqueros la recordamos muy bien porque venía mucho en la época de los, comics, época sí. de los 92 miles y de hecho hasta años muy recientes yo me acuerdo todavía de anuncios que cada vez eran menos como creativos de Batman Begins con, Chris, con Bale, con su bigotito de leche también mm. este Miller Light Polaroid Pepsi y demás este su, su primera y creo que última película tal cual es Mystery Men, pero sí tuvo este premios en Cannes de hecho, o sea talentoso, a lo mejor no 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 tuvo fortuna en el, en el lado de las del cine, pero sí, es pero a probar como
1: muchos que este igual se dedican a comerciales que van a dar el salto, nada más que no le gustó, y si fue ahí se quedan en su trampa, chicas. Yo me regreso a hacer comerciales.
0: Sí, pues a, a la segura, ¿no? Eh, por aquí tenía algunas anotaciones. Ah, bueno, eh, cosas que me gustaron, y que bueno, son guiños de la misma Dark Horse hacia ellos mismos. En el cuarto del de chico invisible, que es uno de los reclutas, que es el chavito este que es un chavo afroamericano, que su poder. Consiste en que él es invisible, pero solamente cuando no lo ven. Ni Entonces, él lo cual, mismo, él lo, lo, tiene que tener los ojos cerrados. Le resta bastante credibilidad a su a su poder, aunque ser, después claro. resulta que sí, que es más bien como intangible, porque no es tanto que sea in invisible, sino que, Ajá, hasta desaparece. que desaparece, digamos. Y, y el cuarto de este es un ñoñazo de cómics y está lleno de pósters y... Perdón, Ip, fue el, el agua de guayaba. Eh, y referencias a cómics o sea, de Dark Horse todo por ahí. El de Herbalife. De Herbalife están cómics de Madman, pósters de Marta Washington, traducida por Beto Calvo para Panini, para, para, que que no, para que no diga que no nos acordamos de él. Este, y otros, seguramente los más clavados pueden encontrar otras referencias ahí en el cuarto del chico invisible. Eh, dice Israel que no no había cachado que sale Tom Waits en la película, dice, creo que la vi en VHS todavía, o sea, recordamos que está por 20 pesitos en YouTube tampoco recibimos nada de esto ni de, ni de las espadas del augurio, ¿de quién? de Chucho Rojas de, de Chucho Rojas, tampoco uh, no un día les enseñaremos la tortugota ninja de chucha rojas que tenemos aquí en la casa, justo detrás de esta puerta. La puerta de catafixia.
1: Como
0: catafixia, que se va a llevar una tortuga ninja o unos sillones de muebles troncosos. Eh, ya mencionaba, cacha, esta pequeñísima aparición de del de Pencilhead, que es este... Doug Jones. Doug Jones, muy, muy, muy simpatiquilla. Eh, y, y el resto de, de la... Ahora sí que del elenco de los superiores está eh, West Study, que decía decíamos la esfinge que es este personaje cuyo poder eh, es ser terriblemente misterioso y bueno, dicen ah, no, creen
1: si sí tienen superpoder sí
0: sí, sí pero es, ellos mismos no saben creen que el superpoder de él creen haber escuchado que es capaz de desarmar las armas de fuego con la mente, uh -huh. pero cuando lo menciona por primera vez dicen, creo que, creo que puede desarmar armas con la mente, pero en verdad es muy misterioso, ese es su, su, su principal que, y
2: cualidad. Su poder y que curiosamente es lo primero que hace, antes de que lo veamos a cuadro, lo que hace es desbaratar las armas de, de los villanos setenteros disco cuando ya se logo. va a descabechar a los Mystery Men.
0: Está, decimos, The de Bowler, que es Yanin Gara fue lo que tiene, es la hija de un super superhéroe eh, que falleció y que te enteras que murió a manos de otro de los villanos en esta película y que lo que hizo fue mandar a poner el cráneo de su papá, su calaca en una bola de boliche que es, pues tiene poderes como místicos, se mueve a voluntad y es pues como un, un, un arma ahí para, pues de golpeo ¿no?
1: Ajá, se supone que este todavía puede oír la voz de su padre Exactamente, mantiene
0: conversaciones con la bola. Con, con, con bola. Peewee Herman de, de Splin es el personaje más desagradable. Es, a mí se me hace sí. chistoso, pero está hecho para ser desagradable. Uh -huh. Es un cuate que eh, por burlarse, <risa> por, por por echarle la culpa de un eh, gas este, corporal a una eh, gitana, ella se la regresó, le dijo, ah, bueno, no, ahora tú eres el que siempre va a pa paestar, ¿no? este, pues entonces, pues es un cuate que está lleno de, de granos, este, todo tipo, está dejando salir gas metano de su cuerpo y, eh, y todo el tiempo le está tirando la onda a Yanin Garófalo. es, es me hace chistosín, que obviamente es el menos este. carismático, pero. Mm. pero también va, va, vale la, la pena. Creo que son, son esos básicamente, ¿no? Los los personajes base, este... Y el Casanova Frankenstein estaba leyendo que fue el primer... A lo mejor tantos años después, 23, 24 años después del estreno... Ves a Jeffrey Rush y dices... Ah, cómo se prestó para una película tan rara. Sí, y el gran que, actor nominado al Oscar. Jeffrey exactamente, Rush. y es que la cosa es que esa es su primer película en Hollywood. O sea, entonces, para ese entonces... ¿Cómo se llama la película de con la que se ganó el Oscar? ¿Era Claroscuro? Claroscuro, Claroscuro... Eh, Shine si no me. Shine, exactamente, es más fácil si lo busco como Shine, para ver de, de qué año es yo creo que Shine debe ser del 2000 un año, ah no, fíjate 96, pero esa es australiana una película australiana, vamos a hacer una película independiente y eh, tres años después es cuando se estrena eh, Mr. Eman, curiosamente, entonces él ya cargaba con un Oscar cuando hizo esta película, pero pone que esta es su película, primera película hollywoodense. Sí, ahora supongo que aceptó porque pone que era una superproducción. Y digo, ah. y, 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 y se ve, o sea, si se ve que se sí había, bueno, a mí lo que me encanta son los, los, escen en los escenarios, se ve que le echaron toda uh -huh. la lana del mundo, ¿no? Tienen muy muy
2: buen nivel de producción.
0: Sí, la verdad, sí. ¿Qué, qué, des, ¿Qué ibas a decir, Waco? Este, que es te unos te... años
2: antes unos años antes de que Geoffrey Rush también fuera conocido más, de manera más mainstream como el Capitán Barbosa en Piratas del claro, Caribe.
0: Claro, sí, sí, sí. O en esta película de Quills, la de... Este... Se me fue ahorita el nombre de este eh, autor, escritor de, de, de... El Marqués de Sade. Ah, letras no sé si le a ver. Letras, letras prohibidas. por Vidas. Exactamente. Saludos a Chacal <ríe> del Sur. Dice que por ahí nos dejaron una manita negativa supongo que en YouTube Ay qué bueno sí. que pasaron a verlos muchas gracias aquí nos dejó la manita el manito negativo, aunque sea negativo, pero pasó dos segundos. Dice: <risa> si Hay que manitas para ellos, porque aún así cuenten el algoritmo. Cual... Exactamente. Ah, pero de preferencia ah. dejen manitas para arriba. Sí, si están en YouTube, no sean sea, Hashtag tantita madre, por favor, pónganos una, una tantita palomita, tantita ¿no? Madre. Y que qué onda con las sandías en los pies. Eh, eh, Recordarán ustedes que hay una parte muy <risa> divertida en la que él eh, se vuelve el, el líder, este eh, la esfinge que a fin de cuentas sí es el como que tiene la personalidad más más este fuerte este, sí los paternal demás, diría ¿paternal? yo paternal y los eh, empuja a que se entrenen a que creen nuevos disfraces y, y tal cual a, a, a volverlos como una, 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 un una grupo. familia, un grupo, porque pues van contra unos cuates que son muy peligrosos y que si sí es una una este misión También. suicida, ¿no? También a que desarrollen mejor sus habilidades, porque a mí algo que me da uh -huh. mucha risa y me llama
2: la atención es que con, con el Blue Raja, que, que lo que tiene es que como que puede lanzar, pero no tiene muy buena puntería y básicamente le dice ah más bien oculta el momento en el que de dónde vas a lanzar tus cubiertos para que el enemigo no sepa de dónde vienen y en
0: automático se vuelve Robin Hood y todos <risa> los atinen en el centro Sí, sí, sí y el, y la Esfinge es quien, pues con un método medio raro hay como de parábolas como de dichos que son medio como reiterativos, les, les comparte su sabiduría. Solamente a, repite a, a su, su frase,
2: la repite, pero al
0: revés es lo que les dice Mr. Furious. Exactamente, como un ejemplo, ah, no te dejes bueno, dominar sí. por tus miedos, porque tus miedos te van a dominar, algo Ajá. así. Sí, sí, sí. Entonces, este, y cosa que no le cae en gracia a, a Mr. Furious, que se ve relegado de su papel de, de presentador, de héroe, y de repente llega este cuate que en verdad sí tiene superpoderes, que es mucho más seguro de sí mismo.
2: Y que, y que por ahí mencionaban que, que él de sus poderes cuando está enamorado, o sea, no es que tenga poderes en sí... ...al final sí muestra... Eh, ...por lo menos como mejor habilidad una, una mejor habilidad respecto a su estancia normal, ya enojado... E ...incluso sabiendo que varios metros. ¿no? Ajá, puede, ...puede darle pelea al villano de, de la historia... Eh, que, ...que por cierto, la, de la chica guapa en cuestión es Claire Forlani... ...que venía de hacer... Eh, ...conoces a Joe Black... cierto eh, ...muy guapa ella...
0: ¿Mi ...joe
1: Black... Que, mí, si, que pensabas que él iba a romper a romperla, pero, ¿no? pero bárbaro
0: ¿no? ¿Y, ¿y luego qué pasó con ella? ¿quién sabe? mira, sí que Black equipo, es pero,
2: pero, uh, uh, no, no, no hecho Black, Black
0: es del 98,
2: es de un año antes sí,
0: no, después, ah perdón, sí, tienes la razón esta es del 99 uh -huh. y, 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 el,
1: atro, el atropellamiento más divertido del sí, seren, no
0: juegues yo me acuerdo que sí me espanté. ¿sabes <risa> que no? Sí me sacó un sustito. este Pero sí, qué lástima, ¿no? Muy muy desaprovechada, ya digo, por Hollywood. ¿Quién sabe qué bronca? Ya te, a lo mejor era este difícil, una persona difícil con la cual trabajar, no sé, porque este, al menos tenía eh, seguramente eh, el físico que le pudo haber dado muchos, muchos papeles, pero... Sí, uh -huh. era
1: super ah, guapísima
0: Ya fíjate, tiene una película como de suspenso eroticona que se llama Jade o Jade, que sé que es, bueno, medianamente famosa y no la he visto. A lo mejor ahí valdría la pena también que la... más ahí la nos extraera. dice...
2: Nos dice Iván Ruiz que es lo que estaba pensando, que Wes Studi se le recuerda poco, pero es sagaz en la película de Street Fighter. En la muy
0: mala película de Street Fighter, sí, exactamente.
2: ¿Que te digo algo? Con todo y que es muy mala, sigo creyendo que es mejor que la cochinada de Mortal Kombat que acaban de sacar.
0: Al de plano, ¿no? no Ustedes vieron Mortal Kombat, amigos que están sobreviviendo todavía estas horas. El podcast con mi casa ya estamos a punto de cerrar. La vieron Mortal Kombat, la nueva. Bueno, aunque dices que no tienes como comparativa tampoco las noventeras, no no las has visto. ¿Tú viste la nueva Mortal Kombat, Carlos?
1: No, ni siquiera he visto las primeras. No, no es el tema
0: techno Mortal Kombat, no la vas a cantar a capela. Pedro Infante
1: murió. Sí, yo, yo digo que esa película de Mortal Kombat tiene este, tiene muy mala, este, rachas y el que está a cargo de salvar a la humanidad es
0: el cholo güero de sangre por sangre. ¿Cuál es sangre por sangre? De Life is a Risk carnal. Esa fam famosísima película jamás la he visto, nomás he visto los memes. Life is a risk, carnal. Life is a risk. ¿Y quién es ahí el héroe de la película, dices?
1: Este, bueno, hace de Luke Cage y también hace de Ken en este Street Fighter. O sea, ¿es, es el Ken mismo el actor.
0: Luke Cage y Johnny Cage son Luke Cage y Ken. Bueno, ah, perdón, Johnny Cage y Ken de Ajá, Ajá, Street ¿son Fighter. Son el mismo actor. ¿Tú? Ah, caray, no me he dado cuenta. Que yo sepa, así. Ah, caray, si, la,
1: si no son güero genérico, por eso te confundo.
0: Que Luke es como el di más divertidillo de, de, de las de Mortal Kombat, Lástima que en la dos lo, lo sacan de la jugada de una forma muy chafa. Este. Por ahí nos dejan unos últimos comentarios. Dice La Israel Jerry Darko eh, dice, la vi hoy. ¿Te refieres a, a cuál? A Street Fighter? Está mala la producción, bien, pero la trama malísima. Uh, uh, suponemos que sí habla de Street Fighter, ¿no? Si ustedes fueran... Ay, esta, esta pregunta de Iván Ruiz se las compartimos a, aquí a Carlos y a Waco. Si Tobalo o ustedes fueran integrantes de Mystery Men de los que salen a cuadro, vamos a ponerle, ¿cuál sería su poder? Ah, bueno, ¿cuál sería su poder? Híjole, no, ya no... O sea, más bien es que si fuéramos parte... Sí, 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 o sea, como a lo mejor de
2: los que fueron a hacer casting.
0: Mm, híjole. El mío podría ser tal vez calcular la hora, que no tiene mucha facilidad. Mm. De hecho, me, 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 me ocasiona problemas... Porque soy un maniático de, 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 de la hora y tratar. No lo logro siempre de llegar a tiempo, eh, pero no me sale como en canción del tri. Eh, y tengo como una percepción rara de que, Sí, o sea, no tiene ninguna utilidad el saber cómo percibir, sentir cuántos minutos exactos pasaron de un momento al otro sin ver la hora y ya la volteé. Digo, ay, no, mira si la tiene. Fueron 7.30 segundos. No tiene nada de utilidad. Pero, ¿ustedes qué? ¿Cuáles serían? Bueno, Waco tiene una muy buena que tampoco tiene gran utilidad, pero por favor, compártela.
2: Eh, pueden pueden googlear este la palabra glicking. Y básicamente ¿Cómo? ese es mi poder, Glicking. Como Glick, uh -huh. el Gleking, el changuito de los gemelos fantásticos. Pero ese es Glick, ¿no? No, Glick. es Glick. Sí, G-L-E-E-K, Glicking. Eso es básicamente mi superpoder, que es eh, disparar eh, chorritos de saliva por debajo de mi lengua. Ah.
0: ¿Y eso cómo lo descubriste?
2: Eh, comiendo dulces y... <risa> Y hablando, porque al y momento, el, sobre todo, sobre todo al momento de pronunciar la letra L, es, es como el tipo de movimiento que, que hago con, con la lengua y en el que si estoy comiendo algo o. o algo que me produzca salivar porque no necesariamente este tengo que estar comiendo algo puedo oler por ejemplo algo así como el olor de la salsa valentina en automático me <risa> hace como producir saliva y si hago ese movimiento fum disparo de chorrito de baba lo cual sí de por sí antes eh, a la gente es le parecía más agradable nunca he medido el alcance pero yo creo que ah bueno eh, por ahí tengo un, una una vez cuando estaba era todavía yo un estudiante iba yo en la parte de hasta atrás de un microbús y de pronto se me ocurrió hacerle así como, y vi que le cayó a alguien de los primeros asientos, porque, porque se, se puso la mano en la nuca y cerró la ventanilla, porque pensó que estaba empezando a llover y yo,
1: y ya ¿Tú, es eso, básicamente? No sé, a lo mejor como el chico invisible, o como la, ran, la rana de la Warner solo hago las cosas cuando nadie me está viendo
0: ¿La rana que baila?
1: Ajá, ¿te acuerdas que nadie, nadie puede ver que, les, que está haciendo esas cosas solamente su dueño? <risa>
0: Dice dice Jorge Arturo Aguilar López, nos, nos comparte cuál sería su poder, pero no lo vamos a leer, porque dice que su poder es pasar desapercibido. Sí, pues no, yo, aquí yo, en Solamente el, nos
1: preguntó, pero quería contar su podcast, no lo sé.
0: No es cierto, Jorge, aquí en el podcast cómicas, tú si sí cuentas, tú sí vales, y aquí te escuchamos. Su poder es pasar desapercibido. No, ¿cómo crees?
2: Yo, Yo tampoco creo que, que Arthur pase desapercibido. No es tu poder, Ar. Estás guaco, en todos speed, lados.
0: Speed Boy. Speed Boy. Dice, <risa> speed boy. Y Tobalo dice que puede, ¿qué? El cronómetro, calculo cinco minutos. Sí, no tiene... Creo que lo único que...
1: El cronómano.
0: raro, el cronómano. El cronomanito. Sí, además
1: que no les sirve de mucho porque siempre llega tarde.
0: Sí, entonces pues, es como contradictoria esta cuestión. Eh, y vayámonos con, con ya los últimos comentarios para irnos a comer, a, a mimir. Eh, ¿Cuáles son como, a lo mejor, si quieren decirnos sus cosas favoritas de, de esta película y lo que crean ustedes que a lo mejor tal vez de origen no funcionaba y con el paso del tiempo se, se note más
2: guaco? O sea, como que, que evolucionó mal o qué.
0: Sí, o sea, ¿qué te gusta? ¿Qué si sí te gusta de la película y qué cosas tú de plano no te laten o que crees que, que a lo mejor en su momento funcionaban o ya de plano no funcionaban y ahora menos?
2: Me gusta mucho el humor. Eh, por ejemplo, esta. Ah, porque aparte no, no. La ciudad de pronto parece como futurista, pero a fuerza uh -huh. es el año en el que estaba sucediendo. O sea, es un mundo ficticio, pero es 1999, porque te hablan de que Casanova Frankenstein. Lleva 20 años en prisión y cuando regresa y uh -huh. tiene a sus achichincles eh, villanos disco... Eh, justamente habla el disco no ha muerto el disco es vida o sea hace 20 años que estaban ocurriendo los años 70 entonces tiene sentido que sean en esa época finales de los 90 eh, y ese justamente ese humor que, que utilizan que les ponen disco inferno cuando aparecen esos personajes o cuando <risa> Casanova Frankenstein señala así de todos a la pista disco pero señala así como en pose de John Travolta ese tipo de tonterías a mí me dan mucha risa entonces Ajá. creo que creo que el, el humor en general es lo que me lo que me gusta mucho mucho de la película, y no podría decir que no me gusta, pero que sí, sí siento mucho como pena ajena, es el personaje de, de Ben Stiller, eh, Mr. El Furious. Siento que es como si Ross Geller intentara formar parte de un equipo de superhéroes, tal cual creo que es el mismo tipo de personalidad, y es como de, ya niño, o sea, pretender ser como el, el, el todas mías, o el como líder y todo, y realmente no saber, no tener nada. Eh, sobre todo, por ejemplo, cuando cuando platica con, con, con la chica con la que está ligando, y ella le dice lo único que quiero saber, porque él va a despedirse le dice, es que voy a una misión prácticamente suicida no se sé si voy a regresar entonces en lugar de que le diga pues quiero decirte esto le dice entonces pues ya no voy a regresar por ahí si quieres decirme algo es un buen momento pues, es como de cómo le dices a ella ¿Sí? para empezar eso es muy mamón y luego ya lo que le pregunta, le dice bueno es que quiero saber tu nombre y él le dice ah, no te voy a revelar mi identidad secreta y, y, y ese sí, tipo mete de un nombre cosas, no ajá ese tipo de cosas o sea Sinis. entiendo que sí está diseñado el personaje pero me desesperan mucho eh, pero, pero o sea así se trata de eso se trata que sea
0: el problema es que es una parodia de superhéroes cuando casi no había películas de superhéroes que parodia aquí, si de a Jorge acuerdo. Arturo Aguilar que aún así me imagino que es mucho más inteligente que la película estas que hacían como de Sky movie pero había una de superhéroes uh -huh. Uh -huh. que, Super que sí, era movie. una parodia de las peli, de las ajá, que era una parodia de las películas de esos mí... años no
2: a mí Superhero Movie me gusta, pero la parte que es como la historia central, o sea, cuando se desvían a la parte que es más como Scary Movie, como cuando sale Pamela Anderson, como Susan Storm, que eso sí es muy de Scary Movie, pero la parte que es Drake Bell siendo una parodia de Spider-Man, esa me da mucha risa. A
0: Iván y Ruiz le gusta el Drake humor.
2: Bell ahora ya está caído en gracia. Uy, sí, no manches. Por sus malas mañas.
0: El humor negro ha sido y sarcástico de la historia, lo que le gusta sí. más a, a Iván Ruiz y Miguel Ángel Vázquez Galloso nos dice que decir cosas fuera de lugar e incomodar a los Además es su poder, Iván dice que la tiene en su lista de las mejores adaptaciones de cómics indies. A ti, Carlos, ¿qué es lo que más te gusta y si es que hay algo que no te lata?
1: Mm, ah, creo que el tono de sátira es el que sí, con el tiempo, ha, ha estado más acorde a, a más a la época, que, que cuando salió no era muy entendido. Y en cambio, ahora lo ves y es como... Es como revolu es, no revolucionaria, sino que ¿sí? se adelantada y como que de los primeros pasos para el tipo de cine de héroes que tenemos ahorita. De héro héroes no convencionales. Si ves Escuadrón Sucida, Guardianes de la Galaxia, son, son ese tipo de héroes uh -huh, de ¿no? uh -huh. Pero simplemente en aquel sí, tiempo no teníamos ese tipo de personajes para, para compararlos. A, a mí de me de recuerda brazos. mucho
2: eh, el Capitán, ¿qué? Capitán Amazing. Me recuerda mucho, obviamente, con sus respectivas dimensiones
0: a... Eh, a Homelander de The Voice. Tienes toda la razón. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que también es una persona que vive mucho de su imagen pública, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, mira, aquí uh -huh. le estoy mostrando a los que están más en YouTube. Eh, cuando salió la película, salió una serie de monitos. Seguramente muy poco este, exitosa. A la venta no tengo aquí da el dato. No me acuerdo quién los produjo. Este, pero aparte que eran una escala bastante extraña porque no, no son tamaño Marvel Legends, este, son muy grandotes, como de 15 centímetros. Son como los más... Curiosamente, marcas. no, no tanto así, no, no tanto así, no tengo aquí un monito como para, no bueno, tengo un monito aquí de NECA, como tamaño, este, de sus personajes de películas de terror y acción, vamos a hacer el comparativo, si es que no se me cae todo lo que tengo aquí atrás... No es un es tamaño tamaño mego mm, no tanto mego pero por ejemplo aquí está un McCloud y lo pon ponemos al lado este es un muñeco como tamaño normal como tamaño NECA más este es McFarlane Toys más grandes ah es más grande el este ¿no? El otro de ser como que 10 pulgadas, tal vez. Yo creo que sí, pero sí son muy grandes. Es una escala rarísima que pues no, pues de hecho son los únicos monos que tengo de este tamaño. Los pudimos conseguir, creo que en un lote de monos. Creo que fue en Mercado Libre. Lo triste es que no, no existen todos, o sea, no, no sacaron a todo la alineación de. Ah, de, de, de me gustaría conseguirlos bien. porque estos ya venían como de uso, de, de reuso. Entonces no traen todos sus accesorios. Aquí les estoy mostrando a uh, The Splin. Eh, Captain Amazing también tuvo su figura el pala de Shoveler que sí se parece a William Macy de eh, Bowler que lamentablemente venía sin su bola, entonces ah, habrá que conseguirla cer cerrada para que eh, Mr. Furious que trae su gabardinita de, de piel plástica. con flamas porque ya traen los trajes de la segunda parte de la película, ya uh -huh. traen los trajes bonitos y de Blue Raya, que aquí ya viene con traje azul trae sus tenedores ya medios mordisqueados por quien era el dueño anterior pero, <risa> pues, pero esos, el dueño son unos anterior. raros sí 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 entonces habrá que ver si luego los podemos conseguir de nuevo para tener las versiones bonitas pero pues obviamente fue un fracaso la línea de monos entonces a ver a ver si tengo suerte luego de de hallarlos es que todo fue un este, fracaso en esta película. Pues sí, pobrecillos. Digo, ¿qué decíamos? Costó este 60 millones y recuperó 30, algo por el estilo. Estaba leyendo en eh, cuestiones de, de presupuesto. Y decías, este, del, eh, ¿sí, ¿alcanzaste a comentar qué es lo que no funciona tan bien de la película? Pues, ah, pues yo digo que lo larga que se puede hacer a veces que pierde un poco ritmo. Sí, sí. Fíjate que a, a mí me encanta la película, pero ayer que la vimos, pues ya te sabes dónde van los chistes que sigue. Uh -huh. Pero de repente dije, oye se siente, a pesar de que creo que es simpática y, y te lleva de la manita y te encariñas con los personajes, de repente dices, oye, si sí está, no está, o sea, si sí, a lo mejor de repente se siente un poco como que se empantana. Como densa. No sé si tengo, como densita, aunque de repente dices, ah, pero bueno, valió la pena porque pasa algo muy chistoso, alguna situación, algún, alguna, algún, algún one-liner de alguno de los personajes. A mí tal vez mi favorito sea el de, este... El chiste de la sandía que decía por ahí Tridevi Studio, el de, de que están entrenando y tiene Mr. Furious un dress like a
2: like a male prostitute. <ríe> Exactamente.
0: Es muy buena eso también. Pero está el, 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 el Mr. Furious con un tratando de equilibrar un martillo en la cabeza, porque es uno de los ejercicios que le ponen como para equilibrarse. Y le dice, le pide la explicación. Oye, ¿por qué me pones a hacer esto? Ah, pues, por tal razón, para que puedas este estar más centrado y no sé qué, le dice el esfinge, la esfinge bueno, ok, y, los ¿y por qué tengo sandías San en los zapatos, sandías en los pies, no recuerdo haberte pedido eso, <risa> esa es la primera vez que la vimos en el cine, pues te mueres de la, de la risa, y mi frase favorita de la película es la de, ya cuando se van a lanzar al, al ataque, a la tercera incursión a, al lugar de Casanova Frankenstein es que les dice el pala que tienen una cita con el destino, y pidió la langosta y parece que pidió la langosta. O sea, que aparte va a estar cabrón. A, ¿no? o sea, a mí me da
2: mucha risa cuando matan al Captain Amazing así de matamos al Captain Amazing y dice el Pala. Yo no, yo estaba aquí parado. Yo estaba acá yo no y, aparte,
0: es, y aparte es una toma en la que se ve bien lejos, ¿no? Así. Es, Ajá. Así no, yo no lo maté, lo mataste tú. <risa> Este y dice que uno de los Iván Ruiz dice que uno de los puntos malos es que son personajes muy desconocidos. Yo creo que al revés, Suicide Squad son personajes muy desconocidos, amigo. Es lo que hagas con esos personajes uh -huh. por, por lo que va a permitir que te importen o no. A, a, por ejemplo, a mí me puede importar mucho lo que pasa con este Polka Dotman en la en la película. Y lo vi en mi vida había de un cómic y me, no me podría interesar menos ese personaje. Y lo que pasa con ese personaje, yo así, no, o sea, me rompe el corazón algo que me, de lo que me había... Sí, por cómo agarrado. lo
2: desarrollaron.
0: Sí, así dices, no, yo sí quería ver más de este personaje y ya me lo quitaste de una forma más o menos heroica, pero... Pero yo creo que no es un, una desventaja que sean desconocidos, porque al revés, yo creo que te da muchísima libertad para hacer lo que quieras con esos personajes. Lamentablemente a lo mejor, como decía Carlos, al principio estaba no de cierta forma como un poquito adelantada a su tiempo, tal vez no no salió en el, eh, en el, sí, la cual en, en el momento, en el tiempo en el que este, habría podido funcionar mejor, yo creo que porque tiene muchas cosas rescatables, la escenografía, los chistes... Creo que las personalidades de personalidades de cada uno están muy bien definidas, o sea, no, no, no cambian como de carril, ¿no? O sea, sí son constantes y van, eh, van creciendo poco a poquito hasta volverse como un, un equipo más com complementado. Yo nada más me quedaría con esa cuestión de que de repente se siente un poquito larga, este, se empantan un poquito, pero creo que sale bien, bien, bien librada. Les recor les recordamos pues, que por ahí hay varias opciones para verla. Este, que ya nos comentó Guaco, las plataformas legales, estaría chido que la rescataran y la hicieran serie para algún servicio de streaming, estaría cotorrón, dice Miguel Ángel que Polka Vázquez Galloso, que Polga Todman sale en un anual de Nightwing y no recuerdo haberlo visto en otro lado, exactamente, oigan pues muchas gracias por haberse quedado aquí un ratito a platicar con nosotros sobre esta eh, película, Roger Fortanel, gracias por estar aquí también con nosotros eh, pues sí, sin más yo les recomiendo nada más, si pueden Rastren eh, los cómics de Flaming Carrot, si les gustaron estos personajes se van a divertir bastante porque es un humor igual de loco y absurdo eh, sí, y también pues traten de recomendar esta película, creo que merece algo de amor, del amor que no recibió allá en el 99 y que pues poco a poco a lo largo de estos veintitantos años sabemos quienes la seguimos recordando con, con cariño eh, yo estoy como el Tobalo en Twitter ...y Jorge Tobalín en Instagram... ...ahí nos pueden encontrar... ...Revista Comicase... ...también la encuentran en eh, Twitter, Facebook... ...y en eh, Twitter, Facebook e Instagram... ...claramente... Eh, ...chicos, ¿dónde los encontramos ustedes? A ver,
1: ahí me encuentran en Instagram y Twitter... ...como arroba Carlos Rambe, ...y pueden ver que subo mis dibujos... Y el señor Waco. A
2: mí me encuentran en todos lados... ...Twitter, Instagram, en Facebook también... Este, ...en TikTok... Eh, ...como sky y nos vemos los lunes y los viernes a partir como de las 8 de la noche en mi canal de twitch twitch.tv diagonal Skywaco para eh, los lunes y viernes de dibujos
0: hoy les recordamos que este domingo este último domingo de mes estaremos en la estación juguetera ahí a unos pasos del metro bueno, no del metro perdón del monumento a la revolución más informes sobre este evento gratuito para coleccionistas en las redes de cómicase por si quieren pasar a saludar ahí vamos a andar con, con una mesita de de venta y con nuestro amigo Gorka, o la Chea, también miembro de Comicase. Eh, sin más, les agradecemos haber estado en el episodio 210. Váyanse a mimir, por favor, del cada vez más poderoso y más misterioso podcast.
2: Comicase.